0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Hast du Darts geguckt? Nein, es ich hat ein Engländer gewonnen. Es hat ein Engländer gewonnen, ich glaube, weil ungefähr acht Engländer im Viertelfinale waren. Ich glaube, es war noch ein Niederländer dabei. Aber ich ähm, habe dann ein paar Viertelfinals verfolgt und auch gestern das Finale. Und was mich am meisten beeindruckt, ist diese mathematischen Fähigkeiten von diesen Spielern. Also das finde ich einfach mega krass, wie die genau wissen, in welcher Reihenfolge sie jetzt werfen müssen, um am Ende bei Null rauszukommen. Und dann in einer Geschwindigkeit, ich ja denke... Ich müsste erstmal 20 Sekunden überlegen, ne, wie komme ich denn jetzt von der 131, wie kann ich da jetzt ausmachen? Klar wirft man irgendwie eine 19 und ist mal wieder auf einer geraden Zahl und dann muss man irgendwie mit einem Doppel raus und dann hört es bei mir aber auch schon auf. Aber finde ich krass, dass es da jetzt so einen Hype gibt, ne, Bei so einer Sportart wie Darts freut ja, mich. Das ist eigentlich
0: witzig, weil ich mein typischer Kneipensport, du ne, schmeißt irgendwie so ein bisschen Bisher. was auf die Scheibe, hoffst, dass es stecken bleibt und
1: äh, ja... Schwierigkeit finde ich jetzt wahrscheinlich eher, du darfst nicht trinken dabei, oder? <lacht> ja, also was ich halt so geil finde, ist, wenn man sich vorstellt, wie die trainieren, ja. dann stehen die bei <lacht> mir immer irgendwo in so einem Pub an so einem genau. äh, Löwenspiel, heißt das glaube ich, ne? in so einem mhm. Löwenspielautomaten Ne? So und die trinken ja, ein schönes Guinness oder so und werfen dann auch noch ein bisschen auf die Scheibe. Mhm. Ja, so wird das sein, genau so. <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir die Branche wechseln. <lacht> <lacht> äh, ist ja naja. aufgefallen, dass wir schon wieder beim Alkohol sind. Wir sind äh, wieder beim Alkohol und deshalb sollten wir vielleicht jetzt doch mal Ja,
0: halten. erste Folge, neues Jahr äh, Ja, so viel mit genau. Alkohol Mach einfach
1: Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 184. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr in diesem Jahr auch wieder hier dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Saufkumpan Klaus Bilz. Und nicht mit dem Mann von der Insel, Marc Bohn. Genau, und heute zu Gast aus dem Crown Control-Studio in Erfurt sind Stefan Jansson und Tom Walter von Osaka Rising sowie Audio-Engineer und Producer Stefan Morgenstern. Hallo ihr drei, schön, dass ihr dabei seid. Hallo, hallo, hallo. moin. Und ich okay. hoffe, ich habe die Namen jetzt richtig hingekriegt. <lacht> wir haben jetzt Klang zwei Stefans heute dabei. Da müssen wir mal gucken. Wir haben verschiedene Namen für uns ausgesucht. Unter anderem Morny und Bärchen waren dabei. Mal gucken, welches <lacht> dann doch im Podcast werden. Wir sprechen aber <lacht> jetzt heute nicht über Kosenamen, sondern über den ultimativen Rocksound ohne E-Gitarren. Denn wenn man sich die Platte von Osaka Rising anhört, vor allem jetzt Lazarus und den Opener. Kleopatra heißt er, glaube ich, dann äh, denkt man, da sind auf jeden Fall fette Gitarren dabei, aber wenn man dann mal sich das musikalische Konzept von Osaka Rising anschaut, stellt man fest, da sind ja überhaupt gar keine Gitarren drin und wie das funktioniert, werden die drei uns jetzt heute hier im Podcast erklären und wenn ihr da draußen Fragen habt, ähm, die live dabei sind auf Facebook, YouTube und sogar auf Instagram. Hat's geklappt? Könnt, es hat geklappt. Nein. Nein. Also es sieht zumindest mal so aus, als hätte es geklappt. Der Mann ist so gut. Äh, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr da gerne über die Kommentarfunktion äh, Fragen stellen und die Jungs werden die dann für euch beantworten. Aber also würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an. Äh, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Stefan Jansson, möchtest du beginnen und uns mal einfach deinen musikalischen Werdegang erklären? Ich habe gehört, ähm, du bist auch im Theater unterwegs, du bist Sänger und auch der Keyboarder. Der Band, richtig?
2: Das stimmt, genau. Ich mache das schon ziemlich lang. Ich habe äh, spät angefangen und bin dann aber voll eingestiegen, habe mir alles selbst beigebracht und irgendwie dann mir so von meinem Jugendweihe Geld so ein erstes Keyboard gekauft, wo man auch so Effekte einstellen konnte, dass ich mal so einen Orgelsound verzerren konnte. Zu der Zeit habe ich viel die Purple gehört und wollte dem so mhm. nacheifern und hatte so Gitarre und Keyboard gleichzeitig gelernt und habe so die Rockmusik für mich erforscht. Und dann hatte ich später so eine Dark Rock Band, so ein bisschen der Professionelle Bereich mal so angekitzelt mit so einem richtig fiesen Plattenvertrag. Eine Liedermacherband eine Gala-Band, am Theater viel gemacht und so. Und dann ähm, Singer-Songwriter-Projekte. Und irgendwann, nach langer Reise, bin ich dann auf Tom gestoßen. Und dann war es dann Zeit, nochmal richtig Rockmusik zu machen. Also nicht mehr Dark Rock. War von mhm. vornherein klar, dass wir uns dann... Der, die gemeinsame Schnittstelle war Osaka, äh, diese Aufnahme Made in Japan von Deep Purple... Dieser ruffle Life sound einfach so und diese mhm. Gewalt. Und obwohl wir aus unterschiedlichen Spartenrichtungen eigentlich so kamen, von Hörgewohnheiten, haben wir im Proberaum gejammt und dann ging es los. Also, und seitdem ist das eigentlich so, dass wirklich das Steckenpferd, so alle anderen Sachen, ordnen sich dem auch so vom Zeitaufwand unter. Und deswegen gehört jetzt so seit, boah, ja, ich vergesse es immer, wie lange gibt es uns schon? Seit 2016. So lange ist jetzt Rockmusik eigentlich das Hauptthema.
1: Okay, und wie hat dich die Hammond denn gefunden? Über die Purple, über John Über Lord. die Purple.
2: Und das war auch ganz wichtig, weil es ist natürlich ganz klar, wenn wir irgendwo auftauchen und jemand kennt uns noch gar nicht und die sehen, was wir jetzt aufbauen auf die Bühne, dann, äh, dann wird meistens so gesagt, Schweineorgel, schau wieder dabei. So. Ähm, eben nicht. Also es ist genau das, was ich so wie viele andere halt auch gar nicht so sehr mag. Also so ein blubriger, eher so Jesse-Sound, der dann zwanghaft hochgedreht wird in der Rockmusik. Das mag ich eigentlich gar nicht. Mich hatte schon immer daran gereizt, wenn sich das, wenn das so durchschneidet, wenn das wie eine Rhythmusgitarre funktioniert, sondern sirenenartige, noisy Sounds, also dass das richtig konkurrieren kann, eben auch mit anderen Instrumenten, dass mhm. sich das im Vordergrund spielt und auch der Keyboarder selbst eine tragende Rolle in der Musik spielt, musikalisch, aber auch optisch. Einfach hat auch viel für mich mit Performance zu tun. So wie das gespielt wird, so soll das auch aussehen, dass das so einen Ping-Pong-Effekt gibt. Das war eigentlich immer mein Anspruch.
1: Okay, cool. Ja, da sprechen wir ja gleich noch drüber. Und Tom, hm. du bist ja. Drummer der Band und ähm, wie war dein musikalischer Hintergrund? Was hast du vor Osaka Rising gemacht? Ähm, ich, bei mir hat das Ganze angefangen, ich, ich, ich hatte immer so ein,
3: in, in der Jugend so eine Phase, wo ich so dachte, man braucht ein Hobby. Ne? Und dann habe ich vieles ausprobiert von Fußball, Basketball bis Volleyball. Okay. Und das war, Aber irgendwie Sport war es dann doch nicht. Und dann stand ich mit 16 <lacht> bei, einer, bei einer Punkband im Proberaum. Und irgendwie, da ich gerade so angefangen habe, so meine Musikidentität zu finden, ähm, war das genau diese Initialzündung, die es gebraucht habe. Und ich dann hat mir meine Mom sogar noch Schlagzeugunterricht geschenkt. Und dann ging das immer so weiter, bis ich dann mein eigenes Set hatte und dann Bands sofort gegründet, irgendwie gemacht, wie man es halt so mit Kumpels anhauen. Und seitdem ist eigentlich immer das Ziel, so für mich, live auftreten, Musik zu machen, eine Band zu haben und die auch nach vorne zu bringen. Das war eigentlich immer so das Thema. Und ähm, nach dem Umzug, dann nach Erfurt, dann gesagt, war ich so ein bisschen lost und dann habe ich zum Glück Stefan kennengelernt. Und dann haben wir uns so <lacht> und dann haben wir uns so gefunden und das hat halt so sofort Klick gemacht. Und das Interessante ist, was er sagt, was ich jetzt auch zum ersten Mal höre. <lacht> ich entdecke immer wieder was Neues bei ihm, das ist so geil. Ähm, dass er sagt, die optische Sache ist wichtig und irgendwie ist das bei mir auch so. Ich habe nämlich angefangen, meine, eine, mein größter Hero war Dave Grohl mhm. und diese Live-Videos von Nirvana, wie er spielt, das ist irgendwie das, wie ich verstanden habe, ach so, irgendwie das, so muss das aussehen, wenn man Schlagzeug spielt und seitdem ist das für mich nicht nur spielerisch, sondern auch optisch irgendwie so eine <lacht> Referenz und deswegen, äh, ja, also Energie, Leidenschaft noch rüberzubringen, live, das ist irgendwie das Thema. Und natürlich das jetzt auch auf eine Platte umzusetzen. Ja, Und dann natürlich haben wir immer versucht, so dick wie möglich zu klingen, weil ich auch kein Fan, ich, ich hatte diese Retrowelle mitgenommen, so die so kam, mit äh, alle bringen wieder auf Vinyl raus und so. Es ist auch schön, aber es ist mir dann doch so auf die Dauer zu langweilig und zu... Naja, es ist so in so einem Sound verhaftet, dass ich lieber gedacht habe, naja, guck mal doch mal, können wir das nicht dick machen? Können wir das nicht einfach mal aufbauschen <lacht> und fett machen? Weil das ist doch noch viel witziger, wenn zwei Leute so einen Braten fahren, anstatt äh, so alt zu klingen. Das ist so ja. das Konzept.
1: Mhm. Ja. ja, apropos Fett machen auf Platte. Dafür ist ja Stefan Morgenstern dann verantwortlich. Stefan, wie kam es dann zu der Zusammenarbeit mit Osaka Rising und was kannst du uns über die Ground Control Studios sagen? Naja, als Erfurter kennt
4: man sich natürlich. Das ist erstmal das allererste. <lacht> mhm. ähm, ich habe das ab, ab und zu mal gesehen, auch die Show, fand es immer ziemlich krass. Ähm, und wir haben uns irgendwann mal unterhalten vor drei, vier Jahren im Club und haben gesagt, habe ich gesagt, pass auf, ich habe Bock drauf, ja. ich möchte die Platte machen, ja. weil das eine Herausforderung ist, äh, weil normalerweise, was hier stattfindet, ist Klassiker, Bass, Gitarre, Schlagzeug, mhm. Sagen ab und zu mal ein Keyboard, na na na, wie man so kennt. Ähm, das die Kernaufgabe des Studios ähm, und äh, über die Freundschaft, die entstanden ist, die Bekanntschaft äh, ja. hat sich das einfach mal äh, so ergeben, aber durch meinen äh, Vortrieb, dass ich sagte, ich will es unbedingt machen. Das ist eine Herausforderung für mich, äh, ich kann mir das genau vorstellen, ich weiß, wie es optisch aussieht hm. und kann mir das auch akustisch vorstellen. <lacht> also die Übersetzung sozusagen der, der Live-Show, das Optische in Musik, in Frequenzen, in am Ende auch eine guten Platte.
3: Wir haben hier nochmal ja. vorher einen kleinen Test gemacht. Wir haben ja ja, ich ja. habe auch einmal Schadensbegrenzung. Das war ja, der, ja. das absolute das war äh, der Endgegner. Äh,
4: das war der Knackpunkt. Ähm, ja. äh, mach mal bitte Schadensbegrenzung. Wir haben hier eine Aufnahme aus dem Club. Äh, da sind uns noch drei Mikros umgefallen, ja. aber wir wollen das irgendwie schön auf ja. YouTube rausbringen. Eine Live EP. Ja, ja, ganz ganz krass und so. Und dann habe ich mir das vorgeknüpft <lacht> und habe da. Äh, wirklich erkannt, ähm, wie das Setup ist, dass es das wirklich eine Herausforderung sein wird. Mhm. Weil es fehlen einfach auch einige Hände. Ja? Ja, er macht das mit mhm. zwei Händen und ähm, <lacht> da hat man keine getrennte Bassspur und also war dann halt einfach nicht da. Und demzufolge äh, habe ich da sehr viel geschraubt. Und das Ergebnis war auch vorzeigbar. Sehr Und cool. deswegen war es äh, dann auch der ausschlaggebende Punkt, okay, ja. der kennt sich damit aus, der versteht uns. Ja, <lacht> <lacht> Ja, das ist auch eine Frage des Verständnisses. Ne? Ja. Klar. Wenn du jetzt so mit so Hammond-Orgel-Kram äh, äh, noch nie was zu tun gehabt hast, was wahrscheinlich auf sehr viele Produzenten zutrifft, mhm. gerade jüngere, jüngere Leute, äh, die das einfach so gar nicht kennen. Ähm, wenn du das Verständnis aufbringst, dann hast du eigentlich schon gewonnen, ja, weil das ist der ausschlaggebende Punkt. Ja. Also ohne Verständnis dafür wird es eine andere Richtung einfach, weil das ursprünglich sollte erhalten bleiben. Dieser Kern ja. der Live-Performance, ähm, dieser Kristallisationspunkt, wo geht's los? Das ist äh, für die Leute das Ding, wenn sie hingehen äh, und das Erlebnis. Aber es das heißt noch lange nicht, dass es im Studio auch so funktioniert. Weil mhm. alles äh, um einiges leiser ist hier. <lacht> ja, und dann muss das es heißt, eben die Kraft trotzdem äh, herauskommen. Ja, das, ist das, das
1: heißt, du müsst, musst es eigentlich eine waschechte Aufnahmeprüfung bestehen, ne? <lacht>
4: die ich mir selber, selber gestellt Blätter. habe. Ah. Ja, selber Stimmt, das, schlecht, war, ne? das war nicht schlecht. Das war eine Aufnahmeprüfung. Ja. Jetzt verstehe ja. ich euch. <lacht> Hunde. Ja. <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht, Stefan, kannst du uns noch ein paar Worte zum Ground Control Studio ja. sagen? Ich mache das ja ungefähr 20 Jahren. Mhm. Äh, meinem knabenhaften
4: Aussehen ist nicht anzusehen, <lacht> aber <lacht> es ist so. <lacht> 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 Die Studio gibt es ungefähr seit 15 Jahren und das wurde von mir persönlich so aufgebaut in eigenhändiger Arbeit mit Akustikbau und alles, was dazugehört. Und seitdem produziere ich hier Bands und Künstler aller möglichen Richtungen. Also, Hauptaugenmerk ist bei mir natürlich harte Musik Gitarrenmusik, mhm. da komme ich her. Damals hieß die Band Fast Food Cannibals, vielleicht kennen das ein paar ältere Gitarrenkollegen noch <lacht> aus den 90ern. Die sind viel mit Guano Apes und sub wechtus auf Tour gewesen. Und da haben wir schon ähm, in Düsseldorf damals ähm, unsere Platten aufgenommen. Rein analog auf 24 Zoll äh, Band noch. Ja. Und ähm, da habe ich so meine Grundlagen äh, geschaffen, mir selber. Ich habe das nicht studiert. Eigentlich bin ich wirklich Musiker, Sänger mhm. und Gitarrist. Und ja, hat sich so ergeben. Man sammelt Zeug an und irgendwann nimmt das überhand und man versucht es dann zu kommerzialisieren. Und für andere Leute halt, äh, ja, coole Sachen aufzunehmen. Und irgendwann Aber, findet
1: man sich in so einem fetten Studio wieder, wie man es bei dir jetzt hier ja, im Bild ja. sieht. Mit einer SSL. <lacht> <einer>
4: SSL-Konsole. <lacht> und ja, das habe ich mir wirklich gut konzipiert. Aber hat auch ja. eben seine Zeit gedauert, ne? Also, wer weiß, ist ja heutzutage keine gute Geschäftsidee zu sagen, ich investiere 200.000 Euro in ein Rock'n'Roll-Studio. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. <lacht> also als Geschäftsmodell, äh, das habe ich mir in der Zeit halt so aufgebaut. Ja? Mhm. Bis zu dem Punkt, wo es jetzt ist. Und da bin ich sehr zufrieden mit meinem Workspace hier. Das ist alles so auf mich eingerichtet und äh, in mich hineingewachsen. Äh, viel Outboard. Sieht man hier gar nicht. Sind hier Die Racks noch. Ja. Ähm, Komplett sehr, hier. Der Tisch. Sehr viel sehr mit ähm, ana analogen Zeug. Das ist halt so mein, ja, mein Split. Äh, digitale DAW, aber wie man es halt kennt. Aber eben auch Investitionen hier in sehr, ja, sag mal nicht besonders preisgünstigen Outboard Equipment hier, ne? Das ist halt immer das äh, Sahnehäubchen, die Knoblauchsoße okay. am Ende. Was ist so eine Sache, die, die äh, Osaka Rising natürlich auch äh, hilft, äh, hilft, mhm. weil genau das dieser Vintage Sound kommt eben auch viel über analoge Kompressoren oder EQs und was halt alles so benötigt wird. Okay, ja, genau, ich packe um euch da dran.
1: Sorry.
4: Ja, um dieses äh, einfach diese ähm, die Soundvorstellung von den Leuten, das läuft einfach darüber. Ja, das ist, ist so.
1: Ja. ja. Ich packe euch auch da draußen den Link des Studios in die Shownotes, dann könnt ihr mal gucken, gibt es auch eine Galerie. Gibt's Wobei ich auch
4: viele andere Sachen mache, das ist auch ein sehr interessantes, Martin Kohlstedt, das kennt das sicher auch, das ist so ein fast klassischer Pianist, der so viele elektronische Sachen macht, spielt auch unter Philharmonie in Hamburg, was weiß ich. Das ist ziemlich krass. Ja. Da habe ich jetzt letztes Jahr viel gemacht. Äh, auch klassische Instrumente aufgenommen: Cello, Geige, äh, irgendwelche Chorgesänge und so. Also das machen wir alles natürlich. noch mit dir. Das, das, das dann, kommt alles noch. Dann unser, noch. <lacht> unser Erfurter Idol natürlich, äh, Clouseau, auch, ja. auch solche Sachen waren hier. Ja, ähm, das geht dann quer durch den Gemüsegarten. Stimmt. Meine letzte Produktion war wieder eine ganz New-Metal-Vintage-Produktion. Äh, <lacht> Frenemy Society, das war Back to the, was weiß ich, 2000 90s. Was, ja, 80s? So, 90s. Nein, 90s, Na ja, Korn. ja, keine Ahnung. Sehr cool, okay. So, die Richtung.
1: Also, sehr, sehr große Spanne, stelle ich gerade fest. <lacht> ja. Wir sollten nochmal eine separate Folge mit dir machen. Ja. Das könnte man machen, ja, das stimmt. Okay. Wir gehen kurz raus. <lacht> ja. Warte, ich nehme das Laptop, da gehen wir mal durch eine Aufnahme.
2: Läuft <lacht> es <raum. Ja. lacht> doch immer.
1: Okay, wenn wir jetzt mal ins Thema einsteigen, ähm, Stefan Jansson, kannst du uns vielleicht mal noch kurz das musikalische Konzept von Osaka Rising erklären? Und wenn noch, es noch was zu ergänzen gibt, kann Tom da natürlich gerne einspringen.
2: Na, Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass äh, das aus so einer spontanen Jam heraus entstanden ist, dass wir gemerkt haben, oh, das macht Spaß. Es klang aber eben auch gut. Ne? Also ich, äh, ich glaube, wir hatten damals auch gleich irgendwas mitgeschnitten. Und irgendwie waren schon die ersten Ergebnisse, waren schon fast die Songs dann auch für das erste Album. Wir haben das eigentlich ziemlich schnell verwertet. Und da hat sich eben gezeigt, im Prinzip, ähm, klar, was in dem Moment in der Jam halt ging, wir brauchten halt irgendwie einen Bass. Also habe ich das mit links gespielt. Ich habe meine Spielweise war, so, war sowieso schon so ein bisschen bassorientiert für die linke Hand. Also wirklich isolierter Bass gespielt. Ne, so. mhm. ähm, und die, die rechte Hand eben nicht so legato gespielt, wie es jetzt die meisten Pianisten machen, die dann Keyboarder werden die sehr viel mit Sustain-Pedal arbeiten und dann eher die Gesamtfülle erzeugen, habe ich immer versucht, die Hände gut zu separieren, auch klanglich. Und dann eben zu sagen, okay, der, der Bass ist eigentlich ein verzerrter Wohlezer-Sound, vielleicht mit einem Bass-Layer drunter. Ich weiß gar nicht, ob ich bei der ersten Jam schon so einen so uh, Layer-Sound vorbereitet hatte. Aber rechts eben uh, Hammond-Sound. Das war mir halt wichtig so als adäquater rhythmus keine Ahnung. Um, und dann diese zwei getrennten Sachen um, haben sich so schön zusammengeformt. Und das war gleich von Anfang an so. Das Problem war damals nur, es gab weder die passenden Amps dazu, noch hatte ich irgendwie ein Setup, was in sich wirklich stimmig war. Wir haben nur gleich beim ersten Jam gemerkt, diese Klangwelten, die sich da jetzt ergeben, die Möglichkeiten, weil wir waren ja sofort synchron. Also so gut wie das damals ging, wir haben uns über die Zeit mehr eingespielt, aber es war auf jeden Fall so, dass es gab halt nur die Rhythmussektion und dann das Keyboard dazu. Also es waren jetzt nicht fünf Leute, die sich erstmal eine Weile aufeinander einspielen mussten waren halt nur zwei. Das heißt, sobald die Dramaturgie für uns beide irgendwie vorhersehbar war, dann haben wir uns schon in die richtige Richtung bewegt. Und danach kam eigentlich dieser lange Prozess über Live-Auftritte und eigene Aufnahmen machen, erstmal mal rauszufinden, ähm, was kann man denn klanglich da eigentlich noch verbessern? Wie kann man das noch besser filtern, rausfiltern, was wichtig ist? Also so, dass der Bass eben nicht mulmt, sondern dass der prägnant kommt, dass der mhm. genügend Wucht hat, ähm, dass die, dass die Hemmend nicht nervt. Das war mir und das war uns eigentlich beiden immer sehr wichtig. Damit eben nicht dieser Schweinorgel-Sound für uns selber kommt, sondern deswegen sagen, wir können die sehr laut machen, weil die uns selber nicht nervt, sondern die einfach eine Kraft und Wucht hat. Das geht ja vielen bei E-Gitarre so, dass man, die E-Gitarre hat halt so einen Reiz. Ne? Das sieht nicht nur gut aus, wenn man jemanden dabei zuschaut, der bei einer Bühnenperformance mit der Gitarre mhm. rumläuft. Das klingt ja auch wirklich wie nicht von dieser Welt, wenn jemand einen guten Sound hat natürlich. Und das war immer der Anspruch, dass man jetzt nicht denkt, ach Gott, jetzt, will, jetzt fängt der Keyboarder an mit der Orgel zu spielen, wie schrecklich. Sondern schon dieser Effekt war, oh geil, krass. Das war das, was wir erlebt haben im Proberaum. Und das aber so hinzukriegen, dass man beim Live-Auftritt eben auch die ersten Töne spielt und im Publikum sofort dieser, oh, aha, krass. Dass die Tonleute auch irgendwann bei Auftritten sagen, hey, cooler Sound, musste ich gar nicht viel machen. Jetzt irgendwie macht Spaß. Und dann noch ins Studio irgendwann zu gehen und dann eben mit Morgenstern auch jemanden zu haben, der sagt, nee, ich hab's es verstanden. Mhm. Äh, mach mal noch da und da, die Kleinigkeiten, da kannst du <lacht> mir noch helfen. Ähm, aber jetzt habe ich auch was rausgefunden. Guck mal, guck dir das mal an. Das ähm, hat immer dazu geführt, dass nochmal was verbessert wurde. Am Ende, das äh, ist ja auch immer so eine Sache, ich habe viel ausprobiert mit Tom, auch zusammen mit richtigen großen Verstärkertürmen, ähm, digitalen, also sehr, sehr digitalen Setups ähm, mit irgendwelchen kleinen Monitor-Mischern, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung, alles Mögliche, was so erlaubt war. Mhm. Und am Ende sind es ja jetzt so zwei kleine PVMs, die eigentlich die Hammond übernehmen und so ein bass amp wo Synthesizer und Bass drüber läuft für live. Sehr, sehr simples Setup. Also drei M's mit äh, zwei davon mit Mikrofonen abgenommen, eins meistens über Lineout, manchmal auch über Mikrofon. Und daraus entsteht das Grundding erstmal. Das hat aber lange gedauert. Also, ich habe auch zwischenzeitlich mal fünf Verstärker angeschlossen. Zwischenzeitlich auch gar keine Verstärker. Habe es auch nur über digitale Prozesse versucht. Es gab eine Phase, da habe ich es versucht, über einen Rechner komplett abzubilden und so. Und das wird sich auch immer wieder ändern. Aber jetzt gerade ist es so der Punkt. Dass es ähm, ein AMP-Setup ist, zumindest für live. Und so proben wir auch so und so schreiben wir auch die Titel. So. Das kommt also schön alles aus einem Guss.
1: Okay, und Tom, oh. gibt's noch was zu ergänzen?
3: <lacht> ich warte mal, bis der verrückte Professor fertig ist. Also <lacht> kann mal gar nicht, kann er mal leider immer nicht so viel dazu beitragen, weil ich auch, auch kein weiteres Instrument spiele. Also, ich kann nur sagen, dass wir zum Schreibprozess, dass wir natürlich ähm, Jam die ganze Zeit, dann das aufnehmen, dann uns das anhören und ich sag mal, wir denken halt schon manch, manchmal in sehr klassischen Songstrukturen und wenn man so jamt und vor allem, dass das gut ist, dass er den Bass immer sofort parat hat, gibt es halt diese Pausen nicht, wir können ja sofort weitermachen und wenn man dann irgendwann sich verstanden hat untereinander, wie halt so ein Song funktioniert, ich meine, das jetzt, dann, dann flutscht das ja schon so fast durch und ähm, ja, was ich dann natürlich immer nur probieren kann, ist halt die Ener das Energielevel hoch zu pushen und das ist, glaube ich, das, wo wir uns gegenseitig auch mal so ein bisschen antreiben, dass es dann am Ende halt nochmal knallt und nochmal eins drauf gibt und so, so werden dann die Songs immer dicker und größer so ein bisschen. Eigentlich
2: ist genau das, nämlich was äh, Tom kann simpel rangehen, weil er sich nicht mit diesem ganzen Gefrickel auseinandersetzen muss, aber mit Tom zusammen wird wird's orchestral. Das ja. ist eigentlich das. Das ist der Effekt, warum das von Anfang an funktioniert hat und das ist auch das, was wir auch im Studio immer versuchen zu reproduzieren, dass es orchestral wird, Wo, also also umgangssprachlich, dass es fett wird, aber eigentlich entsteht das schon in dem Moment, du hast halt irgendwie einen Grundrhythmus, die Baseline kommt dazu, die ist ja auch nicht immer hochkompliziert bei uns, aber schon da merkst du, okay, alles klar, das ist jetzt irgendwie tight, das ist klar und was kommt jetzt als nächstes? Und dann kommt die nächste Hand dazu und das ist aber so schön kompakt immer gleich, das liegt auch an Keyboard Sounds, wie das ein bisschen strukturiert ist, weil da dingelt keiner mit einem Handwechselschlag oder erstmal gucken muss, ne 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 ne, sondern eigentlich kommen so diese ganzen der ganze Backbeat kommt ja wirklich nur vom Schlagzeug und ich kann eben mit dem Keyboard ganz oft einfach die Flächen und die Akzente betonen und dann haben wir es eigentlich schon. Das heißt, ja. dieser ganze kleine Frickelkram, der kommt bei mir eher in einem Solo oder in einer kleinen Melodielinie raus. Ich mache aber gar nicht so viel. Das heißt, wir lassen uns beide, glaube ich, musikalisch extrem viel Platz also würde Tom nicht dabei sein, wäre das richtige Keyboarder-Mucke. Ich würde wahrscheinlich irgendwelche programmierten Beats drunter legen, die wesentlich weniger dominant wären. und dann würde das Ganze nicht mehr funktionieren. Und würde ich eher, ich weiß nicht, wir bräuchten wahrscheinlich zwei Gitarristen und einen Bassisten. Ja, das ist eben das, was ich auch ähm, bei der ersten
4: Berührung der Band empfunden habe. Äh, Im ersten Moment denkt man, ey, da fehlt doch was. Eigentlich müsstet ihr einen Bassisten reinnehmen, müsstet eine Gitarre reinnehmen. So. Das war immer so, äh, ja, nee. Weg, weg, Spuk, das muss weg <lacht> aus meinem Gehirn, weil das ist ja gerade das Alleinstellungsmerkmal der Band, man muss das mit den zwei Typen so machen, ja. das heißt, das Setup muss anders sein, weil ich kenne das von früher von meinem Vater, der hat Orgel gespielt und so, da bin ich auch groß geworden mit der Musik, Jimmy Smith oder Santana oder die Purple und so, das war so die Hemmend-Orgel, ja, diese, der Geister-Hemmend-Orgel. Das habe ich absolut in meiner äh, Kindheit schon aufgesaugt. Mein Vater hat versucht, zu so Ostzeiten auch ja, so diese Sounds zu basteln mit, mit dem Phaser und da gab es keine Leslie-Boxen oder so ja. Mhm. Also, aber ich habe gewusst, okay, so muss ein hammond Orgel klingen ähm, mit einer Leslie-Box abgenommen, schön äh, spacig und schweben ja und äh, es muss schön gurgeln und aber die Klang Klangvorstellung musste ich ablegen, äh, mhm. weil die Gitarre einfach nicht da war. Das heißt, ja. du musst diese Funktion übernehmen komplett. Mhm. Das hieß im Umkehrschluss, äh, keine Leslie-Box, alles da, nicht genommen. Ähm, äh, zwei Gitarren-Amps, wie eine Gitarre abgenommen wird äh, und brachial dieses Kernstück dieser Performance aufgenommen. So, das ist der, die Grundlage. Also weg von dem klassischen Ding, wenn noch andere Leute mitspielen,
2: Bass, Gitarre, dann hat die irgendeine eine andere Funktion. In dem mhm. Fall hat sie alle Funktionen, alle also, wenn ich es ja mit orchestral gesagt habe, es ist eigentlich, es geht immer um diese Tutti-Momente, die machen es, glaube ich, so ein bisschen aus. Also eher so Schichten, so äh, Terrassendynamik, so ein Kram, das sind so die typischen Sachen. Was wir nicht machen, wir jammen nicht so vor uns hin. Es gab so in den 70ern und auch in den 80ern äh, noch so, so viele Tracks, die auch in der Popmusik gelandet sind, die eigentlich endlos Jams waren und darauf wurden dann Hooklines entwickelt. Und da haben immer Sessionmusiker, vier, fünf und noch ein Percussionist vielleicht dazu, haben das so schön fluffig alles gehalten und dann wurde der Song entwickelt. Ähm, auch also Rolling Stones ist auch so ein Beispiel. gibt es auch so einige Songs, die Mick Jagger dann gemacht hat, Und du sagst, na krass, da läuft ein Track vier, fünf Minuten und dann da nochmal Background-Sänger dazu und jetzt macht die Gitarre noch ein Fill-in. Aber das lebte davon, dass viele Musiker gleichzeitig musizieren. Und wenn man sich das als Vorbild nimmt, sowas könnten wir gar nicht abbilden. Aber das müssen wir auch gar nicht. Also ich denke sehr oft in Filmmusikkategorien. Mhm. Da-da-da! Und dann murmelt das unten und dann auf einmal kommt wieder ein Höhepunkt und wo kommt der Gesang jetzt hin? Der kommt genau dahin und da wird das dagegen gesetzt und so. Ganz simpel gedacht, ich vergleiche das immer gerne mit Beatboxen, dass du halt sagst, okay, ich will den Song so abbilden mit 80.000 Elementen, was sind die
0: wichtigsten? Mhm. Ja, ja, ja. ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Tom, du hast gerade eben gesagt, also in euren Jam-Sessions, da entstehen auch eure Songs komplett. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, weil er bei euch sehr, sehr viel ineinander greift. Gibt es denn trotzdem Momente, wo einfach mal jeder für sich zu Hause alleine am Laptop sitzt und schon mal Sachen vorbereitet oder ist wirklich alles immer komplett?
3: Es gibt, ja, gerade vor zwei Tagen hat er mir was geschickt, was von 2016 <lacht> war. Also da gibt es halt eine Grundidee, die er mit dem Handy aufnimmt, äh, am Klavier oder so. Und dann nehmen wir den, treffen uns und machen das wieder zusammen. Aber wir sind halt nicht dieses, also ich, ich kann das auch nicht an Rechner irgendwas, ein Schlagzeug. Also wenn ich am, am Rechner ein Schlagzeug bauen müsste, sagst so, du, Alter, geh doch einfach im Proberaum, hm? das geht doch in fünf Minuten ist das <lacht> doch erledigt. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, diese Arbeitsweise. Da, da, das, das fehlt mir auch komplett. Also das, da, wir treffen uns jede Woche einmal oder mehrmals, wenn früher und äh, das wird zusammengebaut und erledigt. Und nur mal das Beispiel aus der letzten Probe, wir saßen so da und das Album ist ja jetzt fertig und wenn man hat so eine Promo-Sache hinter sich, man hat Konzerte gespielt, man war so ein bisschen leer <lacht> und dachte so, boah, ja, jetzt haben wir echt viel verarbeitet und jetzt haben wir das so rausgehauen und man ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen erschöpft auch und ich sag so, boah ey, ich weiß ich überhaupt keine Ideen, ich habe auch gar keine Lust, wie, wie jammen wir denn irgendwas? Dann haben wir unser Setup wieder aufgebaut, haben gesagt, ach komm, lass mal probieren und Ey, innerhalb von einer Stunde, nicht mal, war ein Song wieder fertig. Also er ist fertig geworden. Also wir sind, wir haben eine Gesangslinie, wir haben den, den Ablauf, dann sind noch so zwei, drei Sachen zu tun, da gibt es noch einen Text zu schreiben natürlich und das dann schön zu machen. Aber im Prinzip ist das Ding durch. Und das ist also es, es vergeht mir wirklich komplett, sich da große Dateien hinterher zu Ja, aber es ist auch sehr,
4: sehr äh, gut, ja. diese Arbeitsweise, weil ja, ja. die Kreativität viel krasser vorangetrieben wird, wenn du es das vorproduzierst, dass eine Band. Äh, dann fällt viel mehr, aus meiner Ansicht, durchs Raster.
3: Ja. Das heißt, wenn man mhm. sich eine Demo
4: an und sagt, äh, ja, ach komm, das schrott irgendwie, keine Ahnung, hast du noch was anderes, na, 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 irgendwas, keine Ahnung. Und das Ding geht in die Schublade
3: mhm. und
4: das äh, wird viel schneller abgeurteilt. Mhm. Aber wenn du sagst, okay, ich komme einfach mit der Idee, dann ist eh e nur -No zu zweit. Ja. Ja, äh, es gibt keinen, der noch dazwischenredet oder irgendwas. Wird ja. jede Idee, jede Grundidee bis zum Erbrechen genau. ähm, durch durch äh, gespielt und
3: versucht und gemacht bis es ein gutes Ergebnis. Ja, und das, vor allem ist es harte Demokratie, das so funktioniert das ganze <lacht> ja, also, Ja, klar. Machst du Willst du das? Ja, nein. Immer unentschlossen.
4: Demokratie nur, zu
3: zweit, cool. Nee, nee, wir wir stimmen ab. Wir haben sofort den Konflikt, sagen wir mal, der Part, ja, nein. Ja, okay, können wir noch was ändern? Ja, machen wir besser. So, zack, erledigt. Es also geht sofort in Arbeitsmodus. Es ist sofort ja, arbeiten ja. und ja. es ist keine Abstimmung. Mhm. Und, oh, nee, der Bassist kann heute nicht. Er schickt dir mal die Datei. Wie findet denn er das? Der oh ja. wird sich scheiße finden. Ja. <lacht> hat er eh keine Meinung. Ja. <lacht> so, also.
2: Das ist genauso wie, Tom hat jetzt so von so einigen Beispielen, das waren zwei, drei Songs, die das mal betroffen hat, wo ich halt vorher am Klavier mir was angeschaut habe. Da ging es vor allen Dingen darum, eine passende Akkordfolge schon mit Gesang zu vereinen, dass die Tonart schon stimmt und so. Wir haben ja oft Instrumentals geschrieben, wo die Stimme dann da später dazu kam, was ja auch Probleme man, manchmal mit sich bringt, mhm. wenn du dann die Tonart nicht wieder ändern willst. Wie beim Gitarristen mit Leerseiten ist es auch beim Keyboarder. Manche Tonarten sind einfach schöner, So besti für bestimmte mhm. Sachen, die man tun will. Ähm, und bei den wenigen Songs, die das betroffen hat, ähm, wo ich das vorher vorbereitet habe, war es trotzdem so. Ich bringe das zwar Tom mit und sage, hier, hört das mal kurz an. Hm. Ist das eher die Frage, wollen wir damit irgendwas machen? Hm. Weil es hat noch nichts mit Osaka Rising zu tun. Das ist ein nettes Klaviergejamme mit, hm. mit ein bisschen la la drauf. Ähm, wenn Tom das in dem Moment anfixt und er sagt, ach cool, ja, so einen Song hat man jetzt auch noch nicht, der sich so und so anfühlen könnte, Und aber sobald er dazu spielt verändert sich das radikal. Das hat damit nichts mehr zu tun. Ich als Songwriter, ich komme damit irgendwie so ein Fragment. Ich habe auf meinem Handy bestimmt, also ich habe jetzt schon wieder durchgeguckt, 100, 120, wenn das reicht, irgendwelche kleinen Fragmente von Songideen, wo ich sage, schöne Melodielinie, auch schöne Harmonien. Ich weiß vorher nicht, wird das mal was für Osaka Rising? Wird das für mich? Wird das für die Schublade? Hat das überhaupt hm. irgendeine Relevanz? Ähm, deswegen, für mich ist es eigentlich ein schöner Filterprozess, im Proberaum zu jammen. Und entweder gucken sich beide so an wie, nee, ist nicht. Dann ist das sofort gestorben, weil das nicht gezündet hat. Ja. Im besten Falle gucken wir uns beide an und sagen, hey, das war cool, kannst du nochmal kurz probieren? Mhm. Wenn es nach fünf Minuten gestorben ist, ist das halt so. Aber wenn es gut ist, dann klemmen wir uns sofort dahinter. Ja. Und deswegen, auch wenn das immer so wirkt, vielleicht wenn ich das so erzähle mit den technischen Sachen, die halten uns selten auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Tom, du musst jetzt mal kurz einen Kaffee trinken gehen. Ich muss jetzt erstmal eine Stunde mhm. einen Sound suchen. Das passiert nicht, also ich mache das mhm. für mich allein und das passiert auch manchmal mit vielen Wochen dazwischen Abstand, wo Tom sagt, du wolltest doch irgendwie einen neuen Sound, du wolltest doch irgendwas <lacht> da machen und kam halt noch nicht dazu, aber irgendwann komme ich halt an und sage, hier guck mal, eben die eine Geschichte, ich habe da einen neuen Synthesizer, wollen wir damit was machen, ich habe schon schon das und das kriege ich hin, guck mal, so klingt das, Song probiert, wow, geil, cooler Song geworden, nur mit dem Synthesizer, super, nächstes mhm. Thema. Das eine schöne Arbeitsweise, also sich nicht so sehr im Detail verlieren, wie es Tom
0: schon gesagt hat. Ja, ja. Das heißt aber auch, ihr, ihr schneidet konstant bei der Probe mit, um halt gegebenenfalls direkt mal darauf zugreifen zu können, zu sagen, so, oh, wie, wie klang das nochmal, wie habe ich das gerade nochmal gemacht, okay, so und so, und wir hören es nochmal eben an und dann wird das ausgearbeitet.
3: Genau, das haben wir jetzt ja. vor allen Dingen für die Vorproduktion vom Lazarus gemacht, indem wir halt äh, angefangen haben, einfach nur zwei Interface uns reinzustellen, alles zu verkabeln, also jede, jedes Tom hier. Je, ne? dann die, jede Spur einzeln zu haben, 13 Spuren oder was auch immer, nichts Besonderes, um halt eine gut klingende Demo zu machen. Und jetzt, und dann wurde halt immer noch, also gerade bei Lazarus haben wir viele alte Ideen neu aufge, aufgearbeitet und hatten halt halbe Songs oder nur Fragmente. Und die haben wir dann so, lass uns da nochmal reinhören, okay, da machen wir jetzt was draus. Das könnte ihr doch dahin, der kommt dahin. Also um das so aufzubauen und dann haben wir halt gut klingende Demos gemacht und dem, die konnten wir dann auch schon, Stefan, morgen ja, vorspielen. dann ja. auch noch äh,
4: ein paar Vetos eingelegt.
2: Ja, du ähm, <lacht> warst ja auch live dabei im Studio. Das war, also nicht im Studio, nee, aber zum Vorraum. meine ich Und ja, genau. Die, die
4: Nummer, äh, die hat ja so ein geil Hookline im Refrain. Wieso machten ihr das nur einmal? Seid ihr komplett wahnsinnig? Hm. Ja,
2: äh, ja. Weiß
4: nicht, was diese künstliche Verknappung jetzt soll. Äh, ihr müsst einfach... Äh, das mindestens dreimal bringen. So. Ey, du hast
2: sogar eine, eine Tonart-Radikal. Hast ja, du mir und, verboten? Ja, ja, natürlich. Hast ja, du gesagt, hier, Tonart nee, mach das nicht. Nee, mach <lacht> das, okay. <lacht> <lacht> ja. das Das kann ich schon mal vorwegstellen, weil das, das fällt immer so ein bisschen hinunter, wenn man diesen ganzen Keyboard-Schlagzeug-Wahnsinn mit diesen ganzen Verkabeln und Frequenzen und so. Ja. Ähm, eine ganz wichtige Rolle hat äh, Morgenstern auch dabei gespielt, mich als Sänger zu betreuen bei der ganzen mhm. Geschichte. Nicht nur im Vorfeld zu sagen, und zeig mal, was habt ihr für Material? Auch schöne Songs, der ist vielleicht jetzt noch nicht ganz so gut, wollt ihr da noch mal was machen, ändert mal die Tonart. War schon so dieser erste Vorklang, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie das dann hier im Studio ablaufen kann, aber mit ganz viel Feingefühl und Geduld vor allen Dingen, damit wir nicht in diese Bredouille kommen, dass wir ewig an den Instrumentalsachen schrauben und die bis zur Perfektion treiben und merken dann beim Gesang, das ist aber ein bisschen schwierig für dich oder so. Oder jetzt haben wir nur noch einen Studiotag, aber du willst ja irgendwie noch dreistimmigen Gesang da drauf bauen. Der ist aber jetzt nicht sofort im Kasten. Oh, heute kratzt die Stimme, heute bist du mal erkältet. Oh, äh, weiß ich nicht, wie macht man das jetzt? Na, dann haus irgendwie rein, ich schieb's dann im Nachhinein gerade. Dafür haben wir sehr, sehr viel Zeit diesmal aufgewendet. Im Vorfeld, dass die Gesangslinien relativ ja. klar sind, dass mhm. die, die Tonarten auch gut passen, dass auch vorher schon klar ist, Stefan, also ich jetzt in dem Falle. Was stellst du dir denn für eine Mehrstimmigkeit eigentlich vor? In welche Richtung willst du da gehen? Können wir das hier umsetzen? Stefan kam dann mit irgendwelchen, also Morgenstern mit, mit verrückten Mikrofonen, die aussehen wie irgendwelche abgerissenen Rohre aus dem, aus dem Badezimmer, mhm. Vorkriegszeit oder so. Ähm, das ist eine Form von Kreativität, die auch dem Gesang diesmal auf eine sehr gute Art und Weise zukam. Ich war auch bei den Aufnahmen auch ziemlich krank zwischendurch, ja. hat aber dem einen Song auch ziemlich geholfen. Mhm. Wildman, weiß ich noch, hörst du in der Aufnahme irgendwie ab der Hälfte des Songs oder gegen Ende, wenn ich nochmal neu ansetze und nochmal entspannt tief singe, ist meine Stimme sehr belegt. Weil ich die ganze Zeit vorher auf Stefans Anraten hat gesagt, dann heute schreist du, heute haust du das alles durch und machen so lange, bis du nicht mehr kannst. Und das entspricht übrigens genau meiner Philosophie auch des Keyboard-Spielens. Immer schön an die Grenze gehen, voll aufreißen, viel Verzerrungen gucken, bis zur Schmerzgrenze und danach können wir uns angucken, ob das gut war für uns. Übertreiben, ist genau übertreiben. richtig. Genau hm? wie du Tom, der bei der Probe ja schon auch beim Songwriting immer gerne so reintrischt, dass er selber nur mit Gehörschutz spielen kann. Mhm, und sowieso. ich stehe daneben und er regt sich immer drüber auf, dass ich ohne Gehörschutz spiele, aber ich höre ja sonst nicht richtig, was <lacht> ich da mache. Das meinst du mit der Lautstärke? Ja, das ne? ist ja. natürlich auch
4: äh, ja. im Studio immer so meine, meine Erfahrung, dass man äh, immer Performance auch immer übertreiben muss. Also finde ich, man muss immer 110% geben. Man muss auch die, die Instrumente besser und resonanter klingen lassen, als dass sie vielleicht live sind. Manchmal hört sich das im Aufnahmeraum total komisch an. Oh, wie klingt die Snare hier? Boing, boing. Oder wie klingt hart die Gitarre also viel zu krass irgendwie. Aber am Ende, was hier im Kontrollraum ankommt, ist alles eine ganz andere Welt. Und das heißt immer, lieber übertreiben. Und das ist beim Keyboard auch schwer, weil du kannst ja die Tasten nicht ziehen oder irgendwas. ne? Das ist alles so eine, so eine sehr eingeschränkt. Ne? Das ja. ist eben auch so ein, so ein, so ein Kriterium bei diesen Keyboard-Geschichten. Man muss es irgendwie mit der Elektronik doch lösen.
2: Ja, ja und da, das war ja jetzt für, für Morgenstern ja. ein bisschen ein Problem. Wir kamen mit unserer Live-Erfahrung über viele Jahre hinweg, auch sehr gute Live-Erfahrung, wo auch uns viele gesagt haben, der Sound ist super, da muss ich jetzt nicht mehr viel machen, das klingt druckvoll, das klingt auch schön, ähm, schön differenziert, So, das ist alles cool. Und wir aus dem Proberaum mit unseren kleinen Demo-Tapes und haben so gedacht, na, wir wissen jetzt eigentlich schon genau, was wir haben wollen, weil auch unsere anderen beiden Alben, Alben auch schon so eine Entwicklung waren, dass wir gesagt haben, na ja, jetzt müsste man noch so ein kleines Stück drüber, wir wissen eigentlich nicht, wie das gehen soll und kommen dann mit unserem sehr, sehr spartanischen Setup und unserer Überzeugung und sagen, na so, Herr Morgenstern, jetzt machen Sie das mal bitte fett. Und wir sitzen hier im control und hören uns das <lacht> an und sagen, hä? Also das klang aber da drin eben nicht so. Und er ja. sagt, ja, und er kann ja auch nicht. <lacht> weil du Keyboard spielst. Und natürlich ich, hallo, es klingt doch immer fett. Und er sagt ja, aber der Sound, den du das spielst, guck mal, wir hören mal in die Spur rein. Und ich sag, naja, das, das ist der, aber irgendwie so klingt er doch nicht. Er hat gesagt, doch, das ist die pure Information, die ich aus deinem Gerät da kriege. Ja. Ähm, und da reden wir jetzt nicht über Grundrauschen und dass da was brummt, das haben wir auch alles eliminiert, sondern es geht dann wirklich um Klangformung und diese Ästhetik zu verstehen, die da rein muss. Und wenn ich eben sage, naja, aber ich will, dass das da unten schiebt und dass das knackt und dass ich mit der Bassdrum da unten Richtig schönes äh, Rockgehämmerer mache. Da kommt dann äh, Herr Morgenstern ins Spiel und sagt, sehr schön, dann gucken wir jetzt mal, was wir da machen können. Und da hast du sehr viel gemacht. <lacht> okay. Was haben wir? Was haben wir? Wir haben zwei Gitarrenboxen, ein
4: Schlagzeug, Punkt. Und da über die Gitarrenboxen lauf, läuft eine Orgel. So, Das ist der Kern des Ganzen. Und das funktioniert live nur über das Gesamtkonzept. Das heißt über Performance und über Schalldruck. Das heißt, ihr seid im, äh, im Proberaum auch total laut. Also als ich da drin saß, habe ich gedacht, alter Schwede. Ich, mein, ich habe echt schon viel erlebt. Also bei Gitarren ist es normal, da hörst du nichts weiter außer Becken und Gitarren, keine Ahnung so. Aber ihr macht das eben auch mit diesem Setup. Und das, <lacht> ist, äh, das ist cool für die Leute, für euch total cooles Erlebnis. Aber wie wir vorhin gesagt haben, äh, nimmst du es herunter auf eine Abhör Situation von, sage ich mal, 80 dB oder so, ja, dann sieht die Sache anders aus. Ja, du hast, hast ich du weiß, du,
2: du hast bei, bei den Bässen zum Beispiel, bei, bei, ja. bei einer Bassspur ist ja eigentlich eine angezerrte Bassgitarre, so kann man es am ehesten verstehen. Das heißt, im Wesentlichen an einigen Rockparts einfach nur sowas wie Dang, 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 ja. Dang, Dang. Das ja, war ja. das, was wichtig war. Und neben all diesen Sachen, oh, da habt ihr aber nicht genau Tight gespielt, das sind ja nochmal andere Korrekturfragen, war es eben auch dir ganz oft frequenzmäßig nicht da, war nicht das da, was du gerade genau ja, hast? Ja. Darf das ich Ding, ganz kurz
1: intervenieren? Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wir hören euch da 20 Minuten zu. <lacht> und und äh, ihr, ihr nehmt schon super viele Sachen vorweg, was ja auch mega hm. cool ist. Aber äh, lasst uns nochmal vielleicht zwei, drei Schritte zurückgehen. Ähm, an Stefan Morgenstern. Jetzt vielleicht einmal die Fra Frage. oder Nehmen wir uns doch mal mit in die Recording-Session. Also, wie mhm. war der Aufbau? Ihr habt wahrscheinlich live aufgenommen und nicht im Overlaw-Verfahren. Genau. Das hörte man jetzt so ein bisschen auch raus aus dem, was ihr erzählt habt. Tut mir auch leid, dass ich da jetzt einfach eingesprungen bin, aber nee, ist gut. ich, <lacht> ich habe auch schon auf die Pause gewartet, muss ich sagen. <lacht> ich dachte, jetzt ist so die Zeit. Jetzt muss ja, ich ja. doch mal nee, rein
3: drängen.
4: <lacht> okay, was ich immer mache. Also meine Prämisse ist, äh, live aufnehmen. Das sind die Räumlichkeiten dazu geeignet, so habe ich es auch angedacht, äh, dass wir immer und Basic-Spuren immer live aufnehmen. Da ist Gitarre, Bass, Schlagzeug, äh, das ist so mein Empfinden, weil da hört man erstmal überhaupt, worum es geht. Ich bin kein Freund von, ich bastel erst Schlagzeug und dann guckt man mal Bass und Gitarre, ja, das typische Stacking-Verfahren. Äh, nee, wir haben ganz normal erstmal aufgebaut ähm, sein Ludwig-Drum-Set, XXL mit 24er Bassdrum, Stahlkessel. 26. Äh, äh, 26. 26. Oh,
3: Entschuldigung. 26. <lacht> 26 26, und aus, und aus Stahl. Ah, nur Stahl. So, so. Oh. Eigentlich sollte
4: ja noch jemand kommen, ein, ein sogenannter Drum-Tag, der das noch stimmen sollte. Weil irgendwie waren wir uns nicht sicher, kriegen wir das hin und so. Und der kam aber nicht. Ja, dann habe ich äh, mich selber dran gesetzt. Ich, mein eigenes Drumset kann ich super stimmen, alles cool. Und habe äh, sozusagen meine erste Erfahrung gemacht, ich stimme ein Ludwig, Stahl, -Set. Stahl Kessel, <lacht> Panzerset mit 26, 38er Bassdrum, keine Ahnung. Und, äh, ja, aber es war wunderbar, hat gut geklungen. Ja.
3: Ja? Ja, ja. Sag super. mal. Ja, es äh, gibt ich, mal ein paar Props. Ja, ja, das heißt, <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, Weil ich an dem Tag, wo wir aufgebaut haben, waren darm hatte. War super, dass du das schön übernimmt. Du warst immer
4: richtig kaputt. Ich war und dann richtig kam der einmal. Typ mit,
3: der, der wollte eigentlich wieder
4: aufhören und sagt: Ja, äh, ich, ich, ich habe keinen Bock mehr ich, auf ich die Scheiße. Ich, also, ja. ich will das nicht mehr.
3: Ja, egal, weiter. Alles
4: unzuverlässige Menschen. Ja. So, das war ja Aber da hinten hat er gesessen. Da hinten ja. hat er gesessen. Ja. Und, ähm, ungefähr 16 Mikrofonen am Drumset. Würde ich mal so überschlagen. Hm. Hat ja auch wirklich ein riesiges Ensemble da stehen. Ich glaube insgesamt okay. äh, sieben Toms. Nee, äh, fünf. Fünf, ja?
3: <lacht> zwei also zwei kleine Toms so und dann, äh, und dann ja. drei normale Das sind deine e Phil Collins e Toms.
4: Genau. Das war eigentlich easy. So, dann kam hier die Keyboard Borg. Dazu, ähm, okay, wir hatten uns vorher schon mal unterhalten, wie er es überhaupt macht und so, ich wusste ja ungefähr, worum es geht. Er hat dann auch ein paar Optimierungen noch vorgenommen, sein Setup, dass man irgendwie diesen Bass noch äh, abbilden kann zusätzlich. Hat aber auch jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe, weil äh, diese Hand, diese linke Hand ist immer belegt, <lacht> äh, Gitarre, Bass äh, in Personalunion. Ja, und äh, wir haben halt diesen einzelnen Bass jetzt gar nicht so richtig gehabt. Mhm. Und gesagt, scheißegal. Lass uns jetzt so und nehmen noch die MIDI-Spuren mit. Mhm. Hat ja keine, keine B. Äh, wie heißt die B3? Ne? B3 ist es ja nicht. Das ist ja mhm. schon auch ein digitales äh, Hemmend-Gerät. Genau. Äh, ähm, also schön kann man auch MIDI rausgeben, auch die äh, MIDI-Spuren aufnehmen. Ähm, ja, und dann haben wir ganz klassisch die beiden gitarren ams äh, in einen separaten Raum gestellt, mikrofoniert, wie es auch bei einer Gitarre machen würde. Ähm, und dann habe ich gesagt, einfach. Spielen wie live. Wie live Wir machen so viele Takes, bis es halt mhm. ähm, das Gefühl entsteht, das ist es. Und wir kümmern uns nicht darum, was irgendwie danach passiert. Das ist äh, scheißegal. Wir kümmern uns auch nicht darum, wie es äh, jetzt klingt. Also gerade was die Keyboards angeht, klar, Tramset muss geil, fett klingen. Keyboards ist erstmal völlig egal. Wir haben diesen Kern, wir haben diesen Kristallisationspunkt, wie es auch live kommt. Und es geht in erster Linie nur um das Feeling. Wir wollen diesen Kern dieses dieser Live-Performance ähm, wollen wir auf Platte haben und die werden wir auch nicht overdubben. Also alles, was mhm. wir hören, äh, sag mal im Zentrum dieses 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 Albums ist live gespielt und äh, unverfälscht und alles, was Sound ähm, angeht oder was äh, zukommt, das ist eine andere Geschichte. Da können wir später noch mal was dazu sagen. Aber es ging mir darum diese optische Komponente mhm. der Bühnen-Performance <lacht> <lacht> äh, und das Gefühl. Äh, festzuhalten und entscheiden, okay, da take ist es.
3: Aber trotzdem und, haben wir auf Klick gespielt, also wir haben auch okay. klick programmierte, auch so programmierte Klicks, also das ist jetzt nicht mit Tempospur, Mit ja. Tempospur gemacht Na, vorher die äh, bei wir so festgestellt, wir haben die ersten beiden Alben ohne Tempospur gemacht, wirklich so on the fly und dann hat das aber schon jetzt nochmal viel mehr gebracht, um noch besser zusammenzupappen, das Ihr Ganze. habt Ja, durch um den Klick herum bewegt. Ja, naja, und <lacht> na ja, für mich ist es so wichtig, also wir haben halt, ich, ich brauche halt in den Songs auch manchmal so, dass es einfach ein bisschen mehr ist, ein bisschen schneller mhm. oder ein bisschen langsamer und deswegen haben wir so eine leichte Tempo-Treppen eingebaut, und, aber die ist halt super funktioniert. Und Wenn man mit einem
4: Studio-Ohr ja. halt diese ganze Sache sich mal anhört, mhm. hört man auch so Mikro-Timing, das natürlich auch ein bisschen schwankt, so. Ja. Das mhm. aber äh, völlig cool ist und ähm, das dem entsprochen hat. In dem Moment war der Take halt ja. perfekt für uns und haben gesagt: Okay, darauf bauen wir auf. Und ähm, was dann passiert, schauen wir einfach mal. Ja? Ja. Weil wir haben uns alle Optionen offen gelassen. Es war keine Beschränkung da, das zu sagen: Nee, wir, das schließen wir aus, das schließen wir aus. Doch eine Sache wurde ausgeschlossen: äh, Seiteninstrumente. <lacht> okay. ja. Also kein Bass ja. und keine Gitarre, das war das einzige Ausschlusskriterium. Äh, kommen ja auch noch Synthesizer dazu, ist ja, ist ja nicht nur Hammond-Orgel, ne? Man hört nee. ja auch ganz andere Sachen. Ja. Äh, Piano auch Thema so und ähm, ff, äh, irgendwelche Chor sounds und so, also alles Mögliche, was danach noch kam.
3: Okay.
1: okay. Ja? Ähm, Stefan Jansson, äh, du hast ja, kannst du uns vielleicht kurz dein Keyboard-Setup mal erklären, was du im Studio gespielt hast und ihr redet von zwei. Gitarrenverstärkern, also von Pv Wie habt ihr da die Signale aufgeteilt?
2: Also, wie gesagt, ganz simpel. Ne? Also Das ist eine Hammond SK1, also mhm. Digital Clone von Hammond selber. Ähm, die interne Leslie-Simulation, die ist, äh, naja, das weiß jeder Keyboarder, dass man das äh, nicht ernst nehmen kann. Ähm, alles, was so an Zerre und Grundsound kommt, kommt schon aus dem Keyboard, aber ich lasse das über Neo Instruments Ventilator 2 laufen. Auch nicht mhm. den mini Vent, den hatte ich vorher, der wäre platzsparender gewesen, aber ich brauchte noch ein bisschen mehr Kontrolle über die Einzelparameter. Was Und ist das, das hat, genau? Wie, ist das, das ist, ein, ist eine Leslie-Simulation. Das, das ist genau, das ist ein Bodenträger, den ich auch live immer benutze. Mhm. Der macht einen sehr organischen Sound, also wie ein mikrofonierter Leslie so in der Art. Man, mhm. das, man hört schon, dass das digital ist. Gerade Zusammenspiel Leslie plus Overdrive hörst du es schon. Mich stört das aber nicht, weil die Band ja eh ein eigenes Klangbild hat. Das ist für mich schon sehr, sehr stimmig. Ein richtiger Leslie-Speaker hätte vor allen Dingen dann viel Wert, wenn wir halt sagen, was Stefan vorhin meinte, wir haben. Dann auch schöne Rhythmusgitarren, schönes Gedingel, richtig. große Orchestration. Und dann willst du auch so einen schönen blubrigen Original-Leslie-Sound haben. Das ist bei uns nicht wichtig. Da geht es vor allen Dingen um Druck und um. Das kann auch synthetisch klingen. Das ist halt Keyboardmusik. Die so, Leslie Box wollte es übrigens auch gar nicht schaffen. Also
4: dieses, äh, dieses Gitarrenbrett mhm. ja, kann die gar nicht erzeugen. Allein von der Konstruktion, vom Aufbau. Ne? Ja. Das ist ja, der hat keinen 12 Zoller drin oder irgendwas. Das ist ja. ein komplett anderes äh, das stimmt, äh, Konzept. Das heißt, es das ist eigentlich schon im Zusammenspiel mit einer
2: Rhythmusgitarre angedacht. Ne? Genau. Und jetzt, oder Jazz oder keine Ahnung. Ne? Und ich habe mich jetzt darauf eingeschossen, das haben wir dann im Studio auch dann gleich so benutzt, konsequent. Zwei normal mikrofonierte mit äh, zwei, ich glaube, Sennheiser 906ern. Hat, hatten wir die benutzt? Nee, du hast eigene benutzt. Nee, gibt war die äh, 421 Sennheiser und SM äh,
4: äh, Ich nehme live die, die, die 906er. Ne?
2: Genau, richtig, du hast das hier selber so gemacht. Genau, und das sind aber eigentlich zwei wirklich, ich weiß gar nicht, äh, von Piwi, sind zwei übungs äh, Ich glaube, 10 Zoll oder so. Und die, mhm. ähm, das sind Transtube-Amps, die gehen ein kleines bisschen in die Sättigung, ich drehe die auch immer voll auf, aber so, dass gerade die Zerre von alleine kommen. das sind die, die Clean-Kanäle, ähm, die, nee, die Crunch-Kanäle, genau, und die sind äh, leicht eingefärbt, aber auch nicht zu stark, weil ich will ja auch noch, auch wenn ich unverzerrt mal kurz spiele, soll das nicht zu fremdartig klingen, aber wenn ich halt voll Föhn fahre, dann gehen auch die so in die Sättigung so. Die sind also immer voll aufgedreht, sind aber eigentlich zwei sehr, sehr kleine Em's Mache ich live so und das wollte ich auch hier gerne so haben. Das ist der Grundsound für die Hammond. Und alles, was so ähm, Synthesizer sind, sind einmal aus der SK1 selber. Das äh, sind so, das sollen analoge ähm, Strings sein, so aus bekannten Synthesizern. Weiß jetzt auch nicht so genau, aber die klingen sehr, sehr harsch. Die erinnern manchmal ein bisschen an Mellotron und ähm, irgendwelche ähm, alten Roland-Synthesizer und so ein Kram. Ähm, auch die sehr, sehr stark verfremdet, auch im Frequenzbild. Oft gezähmt, also einen klaren Cut-Off äh, Cut bei, boah, keine Ahnung, alles, was über 10.000 Hertz ist, existiert bei mir eigentlich gar nicht. Habe ich eigentlich von vornherein Platz gemacht auch immer. Hatten wir hier auch oft gemacht, weiß ich, dass wir ja, da Ja,
4: also wir haben das, das einzige Mittel, was wir hatten, ja. ich mal diese, diese Trennung von Frequenzen der linken, rechten das Hand. Stimmt. Und äh, auf jeden Fall dieses diese Kammer, wo diese beiden M's drin standen. Infernal. Also, das da, du äh, konntest dich nicht drin aufhalten. Das ja. war schon krass. Also, nicht leicht gesättigt, würde ich mal ein bisschen widersprechen. Das war schon äh, derbe. Okay. derbe. Die Dinger waren kurz vorm Abrauchen, sag ich mal so.
2: Genau, aber das, was die SK1 macht, das ist halt quasi, ähm, damit layer ich quasi den Orgelpart, weil das ist alles, was die rechte Hand betrifft: Rhythmus, Gitarre, Melodie und, und Solo. Ähm, und die linke Hand für den ganzen Bassbereich, das übernimmt eigentlich immer mein, äh, meine Korg äh, Microstation. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich weiß, da würde der Klang nicht wesentlich mehr gehen, aber das Ding ist so kompakt und live auch für mich so eine Macht. Letztendlich ist das eine Workstation, eine Workstation mit Mini-Klaviatur und du hast ganz viele kleine Knöpfe, und du musst 100.000 Mal drücken, um da überhaupt irgendwo hinzukommen. Auf dem Rechner wäre das mit DAWs viel einfacher, also auch Mainstage, solche plugin hoster und so weiter. Das wäre super, mit ein paar wenigen Mausklicks, aber ich mache das halt noch auf diesem Gerät. Weil das eben so gut layert und weil die Grundsounds, die da drin sind, ähm, aus dem Cork M1 und aus der Wave Station emuliert, ähm, die, die machen das Richtige. Mit diesem ganzen m setup dieser ganze Schmutz, der bei uns in der Musik drin ist, ist das nicht wichtig, wie Hi-Fi quasi das Grundsample mal war. Dann kommen halt diese Multi-Effekte drüber, die es dann eben gitarrenartig machen. Eben mit m simulation und ähm, Auto-Wars drauf und alles Mögliche. Das ist alles schon vorher da und das haben wir auch versucht beizubehalten. Das, egal wie clean ich das versuche, Herr Morgenstern zu übergeben, es ist trotzdem alles schon vorgearbeitet. Und deswegen kam auch das MIDI mit ins Spiel. Das heißt, wir haben eigentlich meine ganze mein Live-Seite auch ein bisschen auseinandergerupft. Wir haben es im Case gelassen, aber überall noch mal extra Kabel. Das sah wirklich aus wie bei einer OP. Ähm, damit wir alles noch mal irgendwie einzeln danach anfassen können und unterfüttern können ja. mit anderen Synthesizern-Klängen, die aber nicht das Originalklangbild verändern, sondern einfach sagen, ja, das, was du da machst und jetzt nochmal für die Breite oder einfach für eine klare Sinuswelle oder so. Keine Ahnung. Ja. So sind wir da rangegangen. Also, und das ist es, also mehr ist es nicht. Also ich habe die, die Hammond SK1 mit dem Neo Ventilator, die internen paar Synthesizer Sounds, die das Ding hat, plus halt eine cork Micro Mehr habe ich für die Aufnahme nicht genommen. Wir hatten für die Klavierparts haben wir den Alicia Keys äh, Flügel ne? <lacht> von der, was ist das Native Instruments, gell? Kontakt, mhm. ja, genau. Kontakt, genau. Das, das, haben wir dafür genommen, weil da hatte ich nichts Schönes so. Da, da wollte ich gerne, dass also so ein, das ist ja ein Sampling-Piano, ne? Das mhm. ist kein Physi Physical Mod Modeling, was ich jetzt benutze. Ähm, <lacht> außer bei dem einen Track, bei der Piano-Nummer ist es ähm, von Piano Tech. Das ist Physical Modeling. Ach, das äh, Solo-Piano-Stück meinst du? Genau, ja. Ja. genau. Das war die einzige Ausnahme. Aber, aber,
0: aber, ansonsten es sind wirklich sehr wenige verschiedene Klangerzeuger. Mhm. Ja. Genau. Ist sehr cool. Dann jetzt an Stefan Morgen stellen wir mal die Frage: Also wir haben hier eine Band mit ohne Gitarren, mit ohne Bass. <lacht> was heißt das genau für dich im Recording-Prozess? Wie hast du dich daran angepasst? Musstest du überhaupt irgendwas anpassen? Musstest du fehlendere Frequenzen ersetzen? Wie bist du vorgegangen?
4: Ähm, also wie schon gesagt, dieses Kernstück der Live-Performance war ausschlaggebend für dem, was dann folgte. Im Mix haben wir natürlich die MIDI-Spuren gehabt und auch einige Dinge, die gefehlt haben. Also was er auch sagt, im Sinusbereich, im Bassbereich äh, hat dann noch ein bisschen was gefehlt, weil immer die linke Hand immer gitarrenlastig war. Knarzig, mittig, aber wir brauchen Watte. Wir müssen ja irgendwie die Frequenzen erzeugen. Ja? Und das war dann die Aufgabenstellung, noch ein bisschen äh, einen kleinen mooc bass drunter zu legen, so ab 50 Hertz, sodass man halt diese Tiefbässe auch gut hat, mhm. ein bisschen separat. Und da waren halt diese Spuren da, super, könnte man noch ein bisschen ausdünnen, ein bisschen korrigieren. Und ähm, was ich aber gemacht habe, ist, ähm, um diese Gitarren etwas zu emulieren, äh, habe ich einen Wurlitzer-Sound äh, äh, genommen, verzerrt und äh, an gewissen Stellen auch noch mit runtergelegt. Das heißt, das kam für mein Empfinden der Gitarre am nächsten, mhm. ohne eine Gitarre zu verwenden. Mhm. Äh, verzerrtes Wurli klingt irgendwie wie eine Gitarre, finde ich, so eine mhm. rhythmus -Gitarre. Und dann, wenn man genau hinhört, hört, ähm, hört man es auch dass immer diese äh, perkursiven Sachen ähm, irgendwie von dem Burlitzer kommen
5: mhm.
4: so. und das äh, sind so Kleinigkeiten wie auch äh, kleine Layers über 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 was bei Lazarus mit so O und A Höre gab es dann so ein paar äh, Sachen oder bei was Cleopatra Bei Theopetra, Theopetra genau ja, ja. Mhm. So. ja so so kosmetische Sachen eigentlich ne? mhm. ähm, ansonsten sind die Orgeln eigentlich wirklich geblieben ich hatte auch noch äh, das DI-Signal zur Verfügung, das war noch so ein Notanker, der ab und zu nochmal dazugefahren wurde, weil wenn die M's dann wirklich an der Kotzgrenze waren mhm. und schon geflattert haben, dann war das natürlich grenzwertig für einen guten Studiosound. Aber da hatten wir komplett alle DI-Signale gehabt. Es also war auch eine ganze Armada an Kanälen, äh, die wir äh, abgesplittet haben von den Keyboards, um wirklich alle... Äh, Möglichkeiten noch in der Hand zu haben, ja, noch mal zu bearbeiten. Mhm. Manchmal hört man auch eine clean Orgel, mhm. äh, die wirklich wie ein Leslie klingt. ja, Und das in dem Fall wirklich das DI-Signal äh, mit, mit da einer Leslie-Emulation, äh, die wirklich da wunderbar klingt. Man könnte wirklich denken, da ist eine geile, fette Leslie-Box dran. Mhm. Ja, clean auch, wie von früher so. Aber es ist tatsächlich äh, einfach nur ein DI-Signal. Ein bisschen komprimiert und EQ, blabla, bla, was man so also macht. Ja. Aber da habe ich keine Sorge gehabt, erstmal so. Weil das, wie gesagt, wenn man alles, alle Eventualitäten einberechnet und äh, MIDI-Signale mitnimmt, kann man eben auch nochmal ein bisschen rumtricksen. Ja.
5: Mhm.
4: Aber alles im Rahmen. Es soll da glaubwürdig bleiben und äh, ja. Ich habe mich dann lieber auf den Gesang konzentriert am Ende und habe gesagt: Pass auf, äh, es ist alles schön und gut hier, aber wir müssen natürlich am Vocals arbeiten.
2: Ja. Und mhm. das war
4: für mich eher noch ein Knackpunkt, weil er ist nicht der, 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 äh, der ja, Sänger-Typ, Solo-Sänger, er hat mir so ja. also ein Gesamtkunstwerk ne? genau. mit Händen und Mund <lacht> äh, aber, ähm, und Witz und allem drum und dran. Aber ähm, weil zwei Drittel meiner Kernkompetenz ist äh, Vocals, also ich mache auch Vocal-Coaching okay. und alles Mögliche, da komme ich auch her. Und da lege ich halt extrem Wert drauf, ja? weil ohne, ohne Vocals ist das alles dann nicht. Das, äh, Deswegen ist mir auch wichtig gewesen, im Vorfeld alle Songs schon mal gehört zu haben, und zu sagen, ja, ist cool. Oder Tonart ist total furchtbar. ja, Mach mal irgendwie tiefer oder kommst du gar nicht hin. Oder wie willst du das überhaupt hinkriegen? ja, ähm, Tonart Check und alles, was dazugehört. Mhm. Ähm, da lag am Ende auch ein ganz großer Teil der Arbeit. Mhm. Und wenn man mal hinter diese Hauptstimme hört, was dann hinter äh, an Backrounds und Chören noch läuft, ja, dann kriegt man es mal mit. Das ist alles hier vor Ort erarbeitet worden. Und da haben wir sehr gut harmoniert. Also es war wirklich ein sehr schönes Arbeiten. Ja. Und es setzt doch viel Vertrauen voraus. Also weil ich dann auch viel mal aus meinem Gefühl raus schnell vorgebe und äh, mach das jetzt mal, mach das mal, mach mal. Ja. So nur ein Talkback hin und her, hin und her. Äh, ich bin dann halt richtig im Fieber drin so. Und er hat das, ist da voll eingestiegen und das ging dann wirklich super geil. Also das war ein herrliches Arbeiten, muss ich sagen.
0: Ja. Ja. ich muss nochmal mal ganz kurz auf den äh, Moog-Bus zurückkommen, äh, den du eben erwähnt hast. Hast du den nochmal mm. speziell nachbearbeitet <lacht> oder hast du den einfach roh so unten drunter gelayert?
4: Der ist, der äh, gab es ja nicht. Ich habe den drunter
0: gelayert, mm. einfach mit einem Plugin. Ja, fertig. Mhm. genau. Aber jetzt nicht nur eine ja. Amp-Simulation dahinter gepackt, um das auch nochmal irgendwie nee, so ein bisschen... Nee, der sollte,
4: der sollte genau das Gegenteil sein, mm. also so clean und unverzerrt wie möglich, damit auch diese, diese Welle auch mal kommt. Ne? Klar, mm. kleiner Kompressor drauf und gut... Aber ähm, das hat wirklich gefehlt. Und das äh, machen ja äh, Alleinunterhalter mit den Füßen. <lacht> die haben dann noch einen Fuß, hast du vielleicht schon mal gesehen, ne? Äh, Dass, äh, das die hohe Form dann hat man halt nicht, ne? Und äh, dann sagst du, okay, wenn du live das komplett aufnehmen willst und du machst keine Overdubs, dann geht es halt nur auf die Art und Weise.
0: Und dann, ja, Artur ja hier mini -Mook und fertig. Ja. 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 Zum Abschluss des Retrolling-Prozesses noch eine Frage, die irgendwie immer gestellt werden muss. Welche Rolle hat das SM57 gespielt? <lacht> eine sehr große, weil das war das Kernmikrofon des
4: Orgelsounds. Mm. Klassische, also das ist ja das Gitarrenmikrofon für einen Amp. Ne? Mm. Also das ist ja der Klassiker an sich. Zusammen mit einem 421 äh, von Sennheiser. Äh, die beiden Stereo an die Amps. Und da hast du eigentlich schon äh, vorgezeichnet die Frequenzen eines Gitarrensounds. Ja, äh, Das ist einfach mal auch ein äh, Bestandteil. Mhm. Also das ist ein SM57, ein Gitarrenmikrofon, das ja. Beste, was es gibt. Äh, und da gibt es keine Diskussion. Wenn ich jetzt angefangen hätte mit irgendwelchen Experimenten, mit Kondensator, Ding hier, Großmembran, irgendwas. Nee, Quatsch. Lass uns mal machen wie live. Ja? so. Und das wird dann eben wahrscheinlich auch bei euch live genauso passieren. Ja. Da kommt dann ein Gitarrenmikrofon davor und fertig. Genau. Ja. <lacht> okay. Aber bei, das ist eher interessanter bei den Drums, äh, was man für Mikrofone da verwendet. Da kann man noch viel machen. Äh, da gab es auch viele Experimente. Und Heilräume, äh, was von draußen halt noch kam. Vor, äh, mit draußen vor dem Studio einen riesengroßen Raum äh, mit sieben Sekunden Nachhallzeit. Das ist schon echt groß. Äh, Krass. Und da kann Man einfach mal die Studiotür mal auflassen und dann nimmt man von draußen einmal diesen riesigen Raum auf. Äh, hört man manchmal auch an manchen Stellen, hört man sogar. <lacht> <lacht> so, da kann man viel experimentieren. Okay. Oder mit den äh, scope mikrofon was er gesagt hatte, wollen die vor, die Finnische. Ist das ist das, ne? Ja, ja, super geil. Das ist wie ein, wie ein Talkback-Mikrofon auf Speed sozusagen. Äh, <lacht> da ist ein eingebauter Kompressor drin, ja, der äh, auf unendlich gestellt ist. Kugelcharakteristik. Und das ist mega, auch für den Gesang, weil er sofort das Brett ins Gesicht bringt, ja, also die Verständlichkeit. Und auch für Schlagzeug macht das in einen total krassen, punchigen Sound nochmal im Hintergrund. So, Das sind so, da mal viel experimentiert noch oder so, ja, wir haben ja mit zwei Leuten auch jetzt äh, viel Zeit, was auszuprobieren. ja, mhm. weil man, Wenn man Stimmt. noch einen Bass-Basser hat und noch einen gitarren der noch äh, wahnsinnig geworden ist, <lacht> ja oder was weiß ich, was so los ist, bei fünf Leuten Besetzung oder so. Äh, ja, mit zwei Leuten kann man sich erstmal zwei Tage hier im Studio einschließen und äh, erstmal einen Sound basteln. So war es ja auch am Ende. Ne? Ja. Das ist äh, macht ja auch Spaß. Ja? Ja. Also Spaß macht
1: es vor allen Dingen. Jetzt habe ich es. <lacht> Es hat mir Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja, schön. Mhm. Ja. Äh, ja, jetzt haben wir ja schon viel über das Recording und auch das Mixing gesprochen. Aber Stefan, gab es trotzdem beim Mixing dann noch irgendwelche Herausforderungen und bestimmte Tools, mit denen du dann hauptsächlich gearbeitet hast, um einfach diese Breite dann auch hinzukriegen, um die noch mal, äh, ja, noch fetter zu machen quasi?
4: Ja, also eigentlich geht es immer IQ, Kompression äh, okay. und äh, Panorama-Aufteilung äh, des Ganzen, mhm. war ich gar nicht so, äh, so kritisch. musste bloß wirklich aufpassen mit den Frequenzen und das war immer der absolute Knackpunkt, wo ja, kann ich was ich. ab. Weil immer auf jedem Signal alles drauf war, in irgendeiner mhm. Form. Ja? Man muss jetzt ja sagen, okay, jetzt hast du die linke Hand, macht eine Gitarrenbegleitung mit dem Bass, musst du splitten. Das heißt, du musst immer irgendwelche Cuts machen, dann den Tiefbereich wieder die, den Mook-Bass drunter setzen, dass du das irgendwie in äh, eine Einheit bringst. So Und dann habe ich einfach viel über mein Outboard-Equipment gemacht. Trams halt mit einem Monster äh, von ähm, Loop-Trotter, wenn ihr das kennt, so einen ziemlich krassen äh, Röhrenkompressor, der einen fiesen Punch macht. Ähm, dann Chorus, ein bisschen drauf, aber es ist eigentlich es ist ziemlich einfach gehalten, ja nicht viel äh, digitale äh, Soundbearbeitung drin, also muss man wirklich sagen. Hat man auch nicht gebraucht. Okay. Warum auch? Ne? Also das Einzige, was, was wichtig war, noch die Stimmbearbeitung. Ich glaube, das war dann noch ein bisschen eine Sache mit den ganzen Background-Chören und so. Ab und zu kommt auch mal so ein bisschen Elektronik rein, man hört es im Hintergrund, dass man so ein bisschen vocoder Zeug hat vielleicht oder auch mal ein bisschen mhm. Autotune, aber ganz wenig. Ähm, wobei die Hauptstimmen alle sind, wie sie sind. Aber spezielle Mixing-Sachen wüsste ich jetzt nicht, was ich ja anders gemacht hätte als bei anderen Bands. Weil am Ende war die Performance so, wie sie sein soll. War gut.
1: Okay. Ja. Du hast jetzt viel von Splitten gesprochen oder auch von Cutten ja. der Signale, ne? dass du die unterschiedlichen Frequenzen dann irgendwie ja. separierst. Wie machst du das? Wie kann man sich das vorstellen?
4: B Ganz normal im IQ, Fettfilter oder so, sagt man, gut, jetzt hat man das Gitarrensignal, das spielt sich ab von sechs Kilo bis maximal, was weiß ich, 100 oder so oder noch, noch höher. Und dann muss man einfach die Signale sich anhören und gnadenlose Cuts setzen in dem Moment. Also, es ist jetzt, kann man auch immer nie genau sagen, was man da macht, sondern es ist aus dem Gefühl heraus, ne? Man, man denkt halt, ich denke jetzt wie Gitarre nähert sich an. Okay. mit dem EQ, man nähert sich einfach nur an, das ist, wie will man es in Worte fassen, keine Ahnung.
1: Also arbeitest du da mit Automationen oder? Ja, ja, absolut, ja. ganz viel Automation, also
4: vor allen Dingen Lautstärken, das geht halt immer über Lautstärken, über Panorama, die Sachen, die auf einmal aufgehen, dann wieder in, mhm. in die Mitte zurückkommen, ja, äh, und weglassen, Sachen weglassen, dann tauchen sie wieder auf. Ist ja nicht immer alles an, was wirklich auch live gespielt wurde. Ne? Das halte ich auch mal auf. Und so mal, okay, der Sound, der ist jetzt mal äh, echt drüber, der muss mal weg. Jetzt braucht man eine kleine Luft, äh, Luftholpause oder so. Äh, das ist eigentlich ein Aufbau auch aus dem Gefühl heraus. Also ich bin jetzt, das war nicht notwendig, da irgendwie zu tricksen oder so. Mhm. Weil äh, im Setup, das schon so angelegt war, äh, im Soundcheck, dass es eigentlich schon richtig gut geklungen hat. Und als was dazu dazukam, diese ganzen elektronischen Sachen, die waren ja, die sind ja geil, wie sie sind. Irgendwie muss man nicht viel dran rumschrauben. Also das ist so mein Empfinden gewesen bei der Sache. Ich wüsste nicht, dass ich groß in äh, Turbulenzen gekommen wäre. Ich weiß ja nicht, ich hab, kam ja immer dazu und habe gesagt, äh, ja, hier zweite Durchlaufer mischen. War ja eigentlich kaum auch äh, groß Kritik da, ne? außer also beim Trams, das war das Einzige.
3: <lacht> ja naja. sag dieser,
4: dieser Sache äh, äh, gerecht zu werden, wie er halt äh, das empfindet, äh, in Richtung Dave Grohl oder so, ja. Äh, weil er immer das Gefühl hatte, da ja, kann doch was. Das muss, ich sitze doch hinter dem Schlagzeug, ja, Und ja. Das, das, das haut mich halt vom Hocker. Und, und da musst du immer sagen, ja, bleib cool, krieg mal hin. Aber äh, äh, du musst weg von der, von der Schlag, äh, von der, dieser Hockerposition am Schlagzeug und erstmal hier vor die Boxen treten und sagen, okay. Äh, es ist halt einfach nicht so laut, wie du es da drüben empfindest. Ja, das stimmt. Und da haben wir uns halt äh, auch angenähert. Und da haben wir auch ein paar Mixing-Sessions gemacht, wo wir nur mal Drums behandelt haben, wo er auch dabei war. Und dann haben wir uns dann Stück für Stück äh, ranbewegt. Das ist aber meistens der Prozess. Das am meisten Input kriegt man von Drummern. Die kommen und sagen, ich hätte da mal was anderes an. äh, Mach mal so, mach mal so. Weil es auch viele, viele Möglichkeiten gibt. Bei einer Gitarre, oder bei, einer, bei der Orgel, die Sachen, die wir aufgenommen haben, hast du eigentlich jeden Spielraum. Die sind, wie sie sind. So, dann gehst du einfach mal, swaps du mal durch, durch die Frequenzen, was nervt ein bisschen, ziehst du mal runter oder hebst mal was an, wenn irgendwas unverständlich ist. Ähm, aber mehr kann man halt nicht machen, weil die Signale kompakt sind und äh, einfach mal da am Stereo oder Modo-Format. Mhm. Ja. Und bei Drums hast du alle Möglichkeiten eigentlich, bei, weiß ich nicht, 16, 18 Drumkanälen. so Und da kannst du viel, viel in eine Richtung drehen. Entweder steril oder punkig, keine Ahnung. Tom hat mir schon was vorgespielt, von Javana, äh, wie ist der Song? Ähm,
3: nee, ich, ich habe Ja, nee, Steve Albini hat nochmal seinen
4: ja. seine eigenen Mix gemacht äh, von einem Song In der, In, der, in, in ja. Das sind ja Welten äh, entfernt von Steve Albini, seiner Raffen-Garage-Version zu dem, was am Ende äh, als Erfolgsalbum über. Äh, über, über, über den Sender ging. ja Also krass. Ja. Mega. also Wie die Spanne alleine ist. Und eigentlich nur durch die Trams. Der Rest ist ja. eigentlich wie immer. Ja, das stimmt. <lacht> da kannst du nicht viel machen, du schraubst halt. Es ja. geht um die Performance. Wenn die Performance gut ist, dann äh, schraubt man nicht. Mhm. Dann schraubt man nicht. Das ist einfach... Äh, also rumfummeln in Frequenzsachen äh, extrem einschreiten, ist meistens nur ein Problem der Performance. Hm. Oder Setups, wenn das halt nicht stimmt. Okay. Ja. Wenn man es im Vorfeld halt geil macht, dann, ja.
0: <lacht> dann hat man es halt. Apropos Performance, also lass uns noch mal ganz kurz zurück zum Live-Sound gehen. Wir haben gerade gehört, eigentlich habt ihr den Live-Sound ins Studio transportiert. Tom, magst du noch mal ganz kurz erzählen, was sind denn jetzt doch noch die Unterschiede, wenn ihr live spielt?
3: was die Unterschiede sind mhm. ähm, zum Studio.
0: Ja, also zum Beispiel setup-technisch. Also bei mir...
2: Na, du nimmst nicht das Ludwig-Setup. Ja, gut, ich, ja
0: ich, also
3: wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mal von, <lacht> wenn wir jetzt über Schlagzeug reden. Also es gibt halt einen so ein Proberaum-Schlagzeug, mhm. äh, was ich nur da benutze. Und dann gibt es halt mein Live-Schlagzeug, weil es einfach zu unpraktisch und zu groß ist, <lacht> es irgendwie <lacht> mitzunehmen. Also wie gesagt, ich spiele halt so eine... Spielen im Studio und im Programm so ein Bonham-Setup. Also das ist wirklich das letzte Tourset, was er so gespielt hat. Davon so ein Replika. Es ist halt aus Stahl. Es hat eine 15x12er Hängetom. Also das ist, das benutzen andere schon als Standtom. Und da geht es halt los bei mir so ungefähr. Und dann 16, 18, 26er Base 24 Zoll äh, Crash Ride. Also so, also das muss, also ich sag mal, ich habe auch da probiert irgendwie. Ich habe immer was gesucht, was irgendwie zu mir passt, weil es halt von Lautstärke und von Größen auch, dass, weil ich relativ groß bin, dass es nicht so albern aussieht. Und da habe ich halt sowas gefunden und das setzt natürlich so einen guten Kontrapunkt zu ihm, weil wenn es dick werden soll, dann hast du halt auch richtig dicke, fette Drums und die kann man dann halt auch, die man natürlich aufnehmen muss. Und das ist halt, wenn du wenn man auf dem Album hört, es gibt da immer so Stellen, wo ich so die Toms einzeln mache,
5: mhm.
3: die explodieren so, das ist... Da machst du ein bisschen Halt drauf, da hast du die. Weil hm. die, die geben das schon. ne Andere nehmen halt irgendwie so einen 14er, 16er Standtom, versuchen das zu imitieren. Das ist, wird ein bisschen schwierig. Hey, die haben Punch äh, wie, ja, wie verrückt, die Dinger. Genau, und das ist Sustain, das geht halt ewig, wenn man das möchte. Ja, das ist halt das. Und live ist das natürlich alles ein bisschen kompakter. Da ist eine 22er, ein 18er Bassdrum, 16, 16er Standtom, 14er Hängetom. Das ist ein bisschen moderater für die ganzen Mischer. Trotzdem ist es natürlich, die Performance ist dann immer noch dieselbe und äh, die Wucht, die da kommt. Also. Na, für mich interessant ist ja immer,
2: du hast ja im Proberaum und hier im Studio hast du ja diese unheimlich riesige Bassdrum, ja. die ich ja sehr mag, weil die so paukig klingt. Ja. Ähm, die beiden haben das die ganze Zeit versucht zu zähmen und wenn es nach mir gegangen wäre, hätten sie einfach alles auflassen können, ist halt auch pow, wie so eine Kesselpauke. <lacht> ja, wäre jetzt vielleicht nicht so passend gewesen, aber mir gefällt das irgendwie. Um, aber für live hat äh, Tom seine, ich weiß nicht, was das für eine Bassdrum ist. Wie groß ist die? 22. 18. Genau, und äh, da ist unser Logo immer drauf. So Das ist die Standard-Bassdrum, die immer mit hat, die gut in vw Katie geht, mit dem wir jetzt immer zum Auftritt fahren. Das ist alles <lacht> schön reduziert. Und ich muss aber wirklich sagen, dass ich hätte optisch natürlich gerne auch für den Paukensound diese riesige Bassdrum. Aber ich liebe diese kleinere Bassdrum, weil die live tatsächlich, also der Tonland hat eigentlich noch nichts gemacht. Und die ist schon super. Ja. Die ist kurz punchig und trotzdem tief. Und wenn Tom dann halt loslegt, der gesamtset sound das ist so, so klar und so stimmig. Du nimmst immer noch so einen extra Stand-Tom einzeln mit, von den Großen.
3: Mhm.
2: Um, und dadurch Snare, dann diese große stand und dann dieses Giant-Ride. Das sind so die die Grund in, äh, in anscheinend für unseren Sound, den, was wir immer brauchen. Das muss irgendwie da sein. Um, und deswegen denke ich, selbst wenn ich noch ein paar Experimente am Keyboard machen würde, wir könnten da noch so viel hinstellen, aber ich glaube, am Ende wird es immer das Grundsetup sein, dieses etwas kleiner, was in den VW Caddy passt. Mhm. <lacht> also, keine Ahnung, wir würden vielleicht irgendwann, wenn uns Leute das schleppen, da steht ein richtiger Hammond da und nochmal große leslie Speaker und dann ist halt das Riesendrumset aufgebaut, vielleicht noch ein zweites an einer
3: anderen Ecke, weil man ja. halt... <lacht> Aber das ist ja, ja utopisch und deswegen, es muss ja, immer, <lacht> muss ja immer... Also Keep It Simple ist ja wirklich auch immer so meine Maxime auch beim Spielen. Ich, also ich habe immer auch so eine früher so ein bisschen so eine Leichte Red Light-Phobie, wie man es immer so sagt, wenn es Aufnahmen hm. ist, dann ja. überlege ich zu viel und mache und denke zu viel nach. Und Hat er live nicht. Live nicht. Live mhm. lässt es fließen. Und ich höre mir manchmal Aufnahmen und denke mir, fuck, was ist denn das für ein Break? Wo kommt denn der her? Der habe ich noch nie so im Programm gespielt. Aber weil es fließt, kann ich die auf einmal machen. Hm. Und, äh, und im Probo oder im Studio lasse ich mich gerne mal immer so sagen, nee dann mach ich jetzt mal stur, <lacht> war ich mal nicht mal so viel und dann ist das...
4: Ja, das war ja auch das, das Kriterium bei diesen. Äh, ist es halt leider bei der Auswahl der Tracks, der Basic Tracks, ja. dass wir genau so einen Track erwischen, wo du halt mal deinen Recording-Knopf mal
2: nicht berichtet Ja, genau. Das und halt dazu sollte man sagen, das ist eigentlich ganz gut, dass das so ist, weil live kann alles passieren bei uns, das ist sehr anarchisch, mhm. ne? also je nachdem, nach Tagesform wird das sehr, sehr experimentell und sehr ausschweifend oder wir versuchen, sehr musikalisch kontrolliert erstmal durchs Set zu kommen, aber wir haben immer diesen Höhepunkt, das ist immer so. Mhm. Aber für die, für die Recording-Situation, ich habe diese Krankheit, dass ich nie zweimal gleich spiele. Mhm. Das, ich kann, ich kann, ich langweile mich und gleichzeitig habe ich so eine Abneigung dagegen, dass beim Singen so, beim Keyboard-Spielen auch, ich, ich kann das wirklich nicht. Ich muss das zwanghaft, muss ich das verändern. Das Gute ist für mich aber, dass Tom versucht, den Track runterzudampfen auf die Essenz und dann zu sagen, so, jetzt haben wir dreimal Session-Takes Session gemacht. Beim zweiten war es genau, wie ich das haben wollte. Wir hören noch mal rein. Ja, stimmt. Da ist nur die eine Stelle. Können wir die reparieren? Können wir das da schon cutten oder was weiß ich? Aber das ist es jetzt. Und daran orientiere ich mich dann. Wenn jetzt Tom auch noch anfangen würde zu sagen, ja, da wollte ich aber auch noch hier so ein 32. Und das soll alles noch synkopisch sein. Und ja, warte mal, das klappert noch. Und einen halben Tag später haben wir immer noch nicht Track 1 eingespielt. Und dann würde ich noch on top kommen. Ja. Mit, mit meinem Wahnsinn. Da wären wir alle nicht fertig geworden. Es <lacht> ja. also mir hilft, dass, das die, dass die Drums simpel gedacht sind und effizient gedacht sind.
3: Aber das ist... Ist aber auch so bei zwei Mann, was, wenn er da noch, wenn er da noch... Einer muss ja mal durchziehen. <lacht> also ja, ist, ja, ja, einer muss ja, mal durchziehen. Ja, bei zwei
0: Mann muss einer durchziehen. Das, das. Ja. Bei drei Mann kann der Bassist durchziehen. Genau. Na ja. Apropos <lacht> live Wahnsinn. Äh, Stefan, hast du eigentlich auch eine Gitarre am Start?
2: Äh, ja, sie ist aktuell noch zu beschädigt, um sie live einzusetzen. Ich habe sehr viele Keyboards ja schon missbraucht als hm? Kita, ne, so mit, mit Gurt dran gebaut und mit akku und alles verklebt, hey. mit Gaffer immer wieder neu. Ich muss immer so alle zwei, drei Auftritte, verbrauche ich einen ganzen Abend als Nachtschicht bis um eins nachts, um alles zu reparieren. Also regelmäßig baue ich meine MIDI-Keyboards komplett auseinander und repariere welche pitch die ich zertreten habe, weil ich draufgestiegen bin oder so. Um, ich versuche jetzt schon so viel wie möglich zu recyceln, weil ich auch gemerkt habe, dass die Schwämme bei eBay-Kleinanzeigen an gebrauchten, billigen Keyboards ist. Also, ist irgendwie, ich hab, also tatsächlich, ich glaube, ich habe vieles einfach weggekauft. Das gibt es jetzt oh, nicht mehr. Buyer. Ja, Ich habe jetzt mich eingeschossen auf ein äh, Miditech 61-Tasten-Keyboard, was es auch gut bei äh, großen Versandhändlern noch für knapp 130 Euro zum Nachbestellen gibt. Wenn die irgendwann aufhören, das zu produzieren, habe ich ein Problem, weil dann passt das nicht mehr in mein Live-Setup. Also wirklich mhm. ungelogen. Alle anderen Keyboards, da fehlen immer so fünf Zentimeter. Wenn wir es größer machen, geht es aber nicht mehr in unser Auto rein. Es sind so ganz eigene Probleme. Ich habe aber noch so eine Kita das ist ein von... Endorsement? Auf jeden Fall. <lacht> ich frage was? seit Jahren, aber irgendwie Hallo. anscheinend schmeckt das ab, dass ich immer alles kaputt mache. Um, obwohl ich ja der Meinung bin, gutes Endorsement wäre mal unkaputtbares Equipment, egal oh, was ich ja. damit tue. Mhm. Das wäre eine geile Werbung, weil dann könnte man mich irgendwie fünf Minuten lang zeigen, wie ich alles zerdresche und dann kommt dieses eine Keyboard, was ich nicht kaputt kriege. Ja, mhm. genau, zack. Aber gut, das <lacht> ist nur so eine. Völlig F
4: verzweifelt, <lacht> <lacht> gebadet. Und mit am Ende gucke ich so in die Kamera
2: und sage, ja. okay. Ähm, ja, aber die, die eine Kita, die ich auch jetzt demnächst wieder reaktivieren möchte, es liegt aber nur am Keyboard, was, äh, da gibt es so zwei Tasten, da ist alles kaputt und ich habe noch keinen Ersatzteil dafür gefunden, ist von Roland. AX1, glaube ich. Das weiße. Kennen das viele weiß. noch. Das hat keine internen Sound, weil es gibt eine neue Version davon. Die heißt, glaube ich, genauso, wenn ich mich nicht irre. Da ist ein Synthesizer mit drin. Aber das ist nur die MIDI-Keyboard-Geschichte. Ganz basic und sieht halt natürlich sehr nach modern Talking aus. Deswegen habe ich so ein zweischneidiges. wir haben jetzt alte Aufnahmen gesehen von einer Live-Performance von 2000 War das 2017 ja, 17. 17 oder sowas. Wahnsinn. Also was für ein also wie, wie cool das auch aussieht, ich meine, ich spiele oft Kita-Solo-Live und wir mögen das beide sehr, wenn das da ausschweifend ist und wirklich, es ist schon schön, aber mit der Kita zusammen, ich habe das so ein bisschen peinlicher in Erinnerung gehabt, aber die ist eben so schön schlank und so. die, die, die hat einen ganz eigenen, ganz eigenen Ausdruck und wenn wir in dem Moment überzeugend spielen, da habe ich mich schon wieder so ein bisschen zurückverliebt mhm. und die im Moment frisst die ja da sein noch in so einem Live-Bag und irgendwie, da, da muss man Reparatur durchgeführt werden, aber als letztes Mal nach Ersatzteilen gesucht habe, habe ich nichts gefunden, weil ich eben nicht jetzt einfach sagen kann, ich brauche da mal eine neue Feder oder da müssen mhm. halt mal die Dämpfermatten ausgetauscht werden, sondern das Problem ist hier wirklich der, der, der Grundkäfig, ja. der ist gebrochen an zwei Stellen. Ja, schön. Längere Geschichte, aber ja, klar, ich ja, habe auch eine das Kita. Ja. Übrigens, kleiner mhm. Tipp für alle, die Kita mal spielen wollen mhm. und nicht viel Geld haben: ähm, von Kita Hero. Nee, Kita. Nee, oh, nee Band. Nee. Was, was war das?
1: Nee, wir, hat, wir hatten von Hero, meinst du? Guitar Hero. Nee,
2: nee, es, gibt, es gibt ja immer diese, diese Rhythmusübungsspielchen, ne? Mit diesen farbigen Dingern. Ja, ja, ja. halt deswegen auch Guitar Hero, deswegen meinte ja. ich das ja. Das gibt es aber auch für, für Keyboard. Und da mhm. hast du so eine wirklich Mini-Tastatur. Ich weiß gar nicht, wie viele Tasten die hat. 50. Fünf? Nee, 25 <lacht> werden schon sein. Aber um, Full-Size-Tasten. Das Ding ist super klein, das sieht super peinlich aus. Ich habe das eine Weile live genommen, so aus Spaß. Um, und das ist eigentlich auch eine Kita. Sendet nur auf MIDI-Kanal 1. Ja, kann das Ding nicht, aber es ist batteriebetrieben. Das war schon mal cool. Das da. kriegt
3: man noch bei kleiner Zeit. Das
2: kriegt man noch und das ist super billig. Kostet ja. 20 Euro oder so, keine Ahnung. Ähm, die Leute verkaufen das alle, weil die das nur als Spielzeug haben für ihre ja, auch Playstation die, oder Xbox oder so, so. nicht mehr haben. Genau. Ähm, <lacht> wir haben auch das schon live ja. vergewaltigt. Das steht noch bei mir rum. Das könnte man nehmen, solange bis, bis die Roland-Kita wieder so weit ja. ist. <lacht> <super>. <lacht> ich okay. weiß ja nicht.
1: Hm. Ja. Ja, nun sind wir schon bei der letzten Frage zum Thema angekommen. Dazu mag ich euch jetzt hier mal. Groß. Ähm, uh. Jetzt haben wir ja viel auch über die Produktion gesprochen, über die Komp Komposition. Ähm, was mich jetzt nochmal interessiert, Stefan, ist Stefan äh, Osaka Rising. <lacht> 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 äh, welch, ja, wie wichtig war äh, die Rolle von Stefan Morgenstern als Produzenten? Also so, ich hoffe, ich kann das jetzt, ich habe es richtig verstanden, aber mir kam es jetzt schon so vor, dass er sehr künstlerisch unterwegs. ist. Seid auch mit vielen Klanglandschaften, Soundlandschaften experimentiert und wie wichtig war es dann eben, Stefan zu haben, der da vielleicht noch mal so ein bisschen Struktur reingebracht hat oder vielleicht ja noch mal eine Perspektive von der anderen Seite?
2: Ja, das war super wichtig. Ich habe es vorhin schon angedeutet, dass wir ihn da sehr schnell mit ins Boot geholt haben, als dann klar war, wir, wir nehmen hier auf. Ähm, wir haben ihn jetzt nicht im Proberaum gesetzt, damit er sagt: Ja, cool sondern er durfte auch viel meckern. Das haben wir extra vorher gesagt, weil wir uns gewünscht haben, in unseren budgettechnischen Grenzen, eigentlich wollten wir gerne einen Produzenten haben. Ja, mhm. Bei uns war sehr klar, dass wir diese Übersetzung nicht hundertprozentig hinkriegen werden ins Studio, aus unserer Perspektive heraus, weil wir natürlich nicht objektiv sein können. Und da hatten wir uns von, von Stefan das schon gewünscht, dass er mit diesem Ohr auch rangeht erstmal, dass er aufräumt, was ich ja vorhin meinte mit Tonarten, Arrangement, technischen Sachen vielleicht da nochmal überlegen, auch im Ablauf des Songs nochmal, ähm, weil wir verhindern wollten, dass wir im Nachhinein mit der fertigen Platte da sitzen und denken, ah, das wäre eine geile Idee gewesen, wenn der Reform da nochmal gekommen wäre. Ähm, da haben wir ihm volle künstlerische Freiheit gegeben, seine Meinung auch mal wieder zu sagen, da wir auch im Aufnahmeprozess immer wieder hier gesessen haben im Control Room und haben gesagt, guck mal, aber zum Beispiel Cleopatra, das ist jetzt doch die Referenz. So soll doch mhm. so das doch klingen. Und er dann auch äh, uns erklären musste oft, naja, aber der Song, ihr spielt da jetzt so, ihr spielt sehr viertelnotenlastig, ihr spielt die ganze Zeit aufeinander, natürlich puncht das anders und ich kann auch klanglich andere Sachen da in den Mittelpunkt stellen und der Gesang ist anders positioniert als bei dem Song, den ihr jetzt gerade macht, da geht das alles nicht. Ihr wünscht euch 80er Jahre sind pop sound aber ihr spielt gerade nicht so. Ähm, was können wir da machen so? Und da hat er ständig diese Produzentenrolle wieder gekriegt Auch immer wieder dieser, diese Vision, Tom sagt, hier, pass auf, Dave, Dave Grohl, ähm, dieser Song, oder ach, keine Ahnung, hörst du halt in irgendeinem Live-Mitschnitt von, was weiß ich, Metallica oder irgendwelchen Metal-Bands, guckst du kurz rein, sagst, guck mal, aber die Stelle ist doch geil. Stefan hat immer wieder aufräumen dürfen und gesagt, okay, wir können versuchen, uns dem anzunähern, dann müssten wir jetzt aber das und das machen, wir stellen den Song um oder wir lassen das weg. oder mm -hmm. Das war die ganze Zeit, so ein, so ein Ping-Pong, das das war also Mixer und Producer in einem. Das war als Hybrid gedacht. Hätten wir jetzt noch locker 30.000 Euro übrig gehabt, dann hätte man ganz andere Experimente. Dann hätten wir uns hier einen ganzen Raum voll mit Leuten Die hätten wir auch
4: ausgegeben. Die hätten wir natürlich. <lacht> aber ja, das Schöne war, war dass das
2: natürlich auch was zurückkam.
4: Also oft Geld, ist man ja, vor allem ja, Geld. Naja, gut, oh. <lacht> <lacht> ähm, nee, man, man kann ja eine Vorstellung haben als, als Engineer, Produzent und äh, große Sachen sich anhören, sich irgendwie Referenzen ziehen und sagen, oh ja, yeah, yeah. es muss eben auch ähm, umsetzbar sein. Und das war hervorragend, weil sofort, immer wieder sofort Response kam und es einfach geklappt hat. Ich habe gesagt, okay, so kann man es machen. Und diese Fähigkeit, das umzusetzen, war sofort da. Und das hast du bei vielen Musikern nicht. Dann brauchst du erstmal einen halben Tag, um äh, überhaupt äh, irgendwas mal umzustellen schnell naja. oder eine Reaktion zu kriegen darauf, äh, wie man sich das vorstellt. Aber es hat super funktioniert. Also bis äh, zum Höhepunkt des Ganzen äh, dann den äh, Vocal-Recordings. Du
2: warst wieder Küchenchef, ne? Wir haben so ja. da gesessen an unseren kleinen äh, an unseren kleinen Arbeitsplätzen. Rührmaschinen. Und, und du hast gesagt, na, pass auf, wir brauchen noch mehr Zwiebeln. Na klar, Tom fängt an, hack, ja, hack, ja. hack, ne? so, so sieht's so, aus. Mehr ja. Ja, ja. Okay. Ja, Zwiebeln. Äh, <lacht> ja, es ist...
4: Man muss ja. ja auch mal sagen, oft hat man im Studio auch äh, viel mit Schadensbegrenzung zu tun. Und das war das Gegenteil von Schadensbegrenzung. Das war, äh, äh, ja... Und eigentlich nur begrenzt durch äh, Budget und Zeit, also sonst ja. hätte, hätte man es wirklich auch noch, hätte man einfach noch mal ein Doppelte an Tracks machen können oder sowas, keine Ahnung, ich weiß es ja. nicht. Genau.
3: Aber, Aber das äh, Gute ist auch an, an Morgenstern, das muss ich auch immer sagen, was, was man jetzt merkt, dass er die acht Stunden, die man da ist, auch immer an ist, ja. und für einen da ist und das, dass er nicht jetzt selber wegdriftet, das, so, das kann ich nicht mehr hören. Sondern, <lacht> naja, na ja, es ja, gibt ja. ja manchmal so, dass man irgendwie nicht mehr nicht mehr aufnahmefähig ist irgendwie, weil das auch, mhm. ist ja nicht seine Musik, sondern man muss sich ja immer wieder reindecken. Aber immer dran zu bleiben und Feedback zu geben, das ist dieser Loop, der ganz wichtig ist für uns, um zu merken, ja stimmt doch recht, da ja, könnte man vielleicht nochmal was anders machen oder mhm. jetzt macht er nochmal einen und jetzt knallt das dann auch und das hilft sehr das ja. immer wieder dann besser zu machen. Ist
2: unsere Anforderung auf jeden Fall an den Toningenieur am, äh, im Studio, dass das, was wir im Proberaum versuchen, dass das zünde zwischen uns beiden, das muss eben dann zwischen uns dreien zünden ja. in dem Moment. Das, das war eigentlich das, was wir die ganze Zeit gewollt haben. Das, das ist das mit dieser Produzenten-Mixer-Rolle in einem. Genau,
0: es wäre sonst nicht gegangen. Hm. Super. Ja, vielen, vielen Dank dann würde ich sagen schließen wir das Thema an der Stelle ab und gehen weiter zu unseren Typfragen, die sind ein bisschen technischer Natur. Ähm, von daher vielleicht hauptsächlich an dich Stefan Morgenstern, aber ihr hm. anderen dürft euch natürlich gerne einschalten. Ich stelle euch ja, Typfragen und ihr immer zwei <lacht> Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, du musst die eine von beiden entscheiden, musst aber nichts erklären. Also, Mac oder PC? Ja, Mac. 1176, 1176 oder, oder LA2A? Äh
4: ja, eigentlich beides, leider. <lacht> äh,
0: äh, f komm. Alles klar. Analog oder digital? Analog. Mhm. So, dann haben wir ja unsere alles entscheidende Frage, die sicherlich auch den Orgel-Sound entscheidend beeinflusst hat. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Alright. Lass mal kurz überlegen
4: davor. Mhm. Bei mir. Ja, wunderbar. In den meisten Fällen. Weil mhm. ich mache erst den Sound irgendwie klar und dann sage ich mir, oh, und komprimieren, zack, zack, zack. Oder ich nehme halt einen Sidechain-Kompressor und dann ist das, naja,
0: dann gehen wir ins Nördige und dann <lacht> versteht es gar keiner mehr. <lacht> Sehr gut. Also, weiß nicht. Alles klar. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 48. Mhm. U47 oder U87? Äh,
4: in dem Fall U87, ne? <lacht>
0: Vinyl oder CD?
4: Ähm, Vinyl, mhm. in dem Fall. Klare Klar. Sache, Vinyl.
0: Mhm. Ja. Früh raus oder spät ins Bett? Äh, spät ins Bett. Mhm. Und ja. abschließend, Wein oder Whisky?
1: Nichts. Von den beiden. <lacht> Alles klar. Danke dir. Okay, ja. Ja, dann haben wir noch unsere Kategorie Workflow der Woche. Stefan, gab es in den letzten Wochen irgendwas, äh, ein Tool, was du besonders oft eingesetzt hast oder äh, etwas, was bei was äh, dich bei der Organisation, bei der Arbeit unterstützt hat oder irgendwas anders, irgendein Workflow, der dir jetzt gerade äh, einfällt? Ähm. Gerät äh, SSL Fusion, weiß nicht, ob euch das gesagt. Hm. Hm. Ja, ja. Ähm,
4: klar. So, das habe ich neu eingebaut. Und ich sage mal so, das äh, ist echt krass. Äh, ein Universum, was nochmal dazu kommt. An Möglichkeiten hat mich sehr, sehr geflasht und sehr bee äh, beeindruckt. Und das äh, passt in meinem Workflow total gut rein. Ähm, das war so mein letzter Eindruck, was ich in allen Aufnahmen auf allen äh, Mixing-Prozessen am Ende der Kette äh, reingebastelt habe, weil man echt viel, viel mit Sachen machen kann. Und äh, eine richtige Knoblauchsoße.
1: <lacht> Sehr gut. Okay. gut. Das ist das Motto der Episode. Knoblauchsoße. Knoblauchsoße. Stimmt, ich habe schon schon gesagt. Ja, ja, ja. Ja. Knoblauchsoße und Kosenamen. <lacht> ah. <lacht> Sehr gut. Marc, was hast du dabei? Ja, ich habe die Woche ähm, für Instagram so einen Track aufgenommen mit der einer Ray, ähm, wo einfach bei ihr auf dem Sofa saßen und den Song, den wir auf dem Hausboot produziert haben, gespielt haben. Und dann äh, ist mir aufgefallen, dass bei der Aufnahme die Akustikgitarre über das Großmembranmikrofon unfassbar laut rüberkommt. Dann dachte ich mir so, okay, was äh, mache ich? Also die, sie hatte das Großmembr so ein Rode NT1-A für die Vocals, ich habe Akustikgitarre gespielt ich habe schon versucht, mich anders rumzudrehen, aber sie war trotzdem extrem laut einfach drauf. Und dann habe ich gesagt, shit, was machst du jetzt so? Und dann ist mir eingefallen, es gibt ja dieses Tool lalal.ai, also so ein Online-Tool, ne? so eine KI hm. für Audiorestauration. Hm. Ja, und dann habe ich da die Spur <lacht> hochgeladen und das Tool hat mir leider nahezu perfekt beide Instrumente separiert. Und das fand das ich krass, schon ja. echt zählendig. Ziemlich krass, also es war auch so, dass ich, ähm, man, manche Tees wurden verschluckt, ja, die könnte man theoretisch auch aus anderen Parts einfach rausschneiden, aber ähm, ich habe es dann einfach drunter gemischt, unter die äh, Originalspur, habe die, die einzelnen Vocals dann drunter gemischt und es war erschreckend, erschreckend gut, also das ist ich, ich glaube, es kostet auch irgendwie... 90 Minuten kosten dann 80 Euro. Also für 80 Euro kannst du dann 90 Minuten Audio separieren. Mhm. Das fand ich ganz, also war war echt ein geiles Tool. Mhm. Ich Ist sagen. aber auch ein
4: bisschen leicht gruselig, ne? Weil irgendwie total weiß, weiß ich nicht, wie sowas geht. Ich meine, will ja mal versuchen, so einen technischen Aspekt irgendwie reinzukriegen in seinem Gehirn, wie wird das überhaupt gemacht? Kann man jetzt mit irgendwelchen Sachen wie mit Noise-Gate, frequenzabhängigen Sachen, wo du irgendwas rausfilterst, sich noch erklären? Aber das ist ja ein komplett anderes Konzept. Das heißt, es passiert ein Universum, was mich absolut, keine Ahnung, ich, nicht erschließt, wie es funktioniert. Ja. Wie geht das? Weiß einer von euch?
0: Keine Ahnung. Äh? Nee, keine Ahnung. Ja. Aber ich fand es auch erschreckend, also wenn du jetzt so Tools wie äh, Spectral Layers oder sowas von Steinberg benutzt und jagst einen kompletten Song dadurch, ja. der das in seine Einzelteile zerlegt und du hast halbwegs saubere Drums und Gitarren und Vocals ja. und alles funktioniert irgendwie. Das ist schon beeindruckend. Ja. Aber dann hat man immer noch immer das Gefühl, man weiß ungefähr den
4: Algorithmus, was es macht. Mhm. Ist auch meistens nicht so clean, dass man sagen kann, okay, äh, es ist jetzt nicht komplett isoliert. Hat immer so einen leichten Spill noch drauf oder mhm. irgendwas sag mal okay, kann ich mir irgendwie vorstellen. Aber das bildet ja komplett eine Persönlichkeit nach. Äh, wie gesagt, mit irgendeiner Art Intelligenz. Und auf einmal ja, scheinst du äh, künstlich irgendwo abgebildet. Das ist schon echt komisch. Vielleicht kann das irgendwann in, in naher Zukunft mal jemand erklären. Ja. <lacht> würde mich sehr interessieren. <lacht> also wie es wirklich funktioniert, echt. Das ist krass. Ja. Ja. Ich habe auch schon von anderen, äh, auf YouTube findet man ja ein paar Beispiele dafür, wo sie auch aus äh, Bekannten Songs, irgendwelche Stimmen isoliert haben, und du denkst, oh wow. Und gut. Mhm. Richtig gut. Also, keine Ahnung, Metallica-Stück war es, glaube ich. Ja, bei oder Beatles haben es doch Beatles, ja, dieses Ding, das mhm. Neue, ne? Äh, was heißt, kann, kann da wohl jetzt nicht wahr sein. Naja. Ne? Na ja. was, 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 was? Werden eh bald alle ersetzt. Nein, das, das geht halt nicht. wenn dieser nee. Besetzung, sage ich euch, Leute, äh, versagt so. diese KI komplett. Yeah. Das ist, geht nicht. eigentlich also, wirklich nicht. Das kann man nicht machen. Die KI kann das nicht erzeugen, diese halb kaputten amp sounds zum <lacht> Ach Achso, ich dachte schon,
1: es kommt halb kaputten, dann Nein, nein, nein. nein. <lacht> Typen.
0: Alles gut. <lacht> Klaus, was hast du dabei? Ja, ich benutze seit einiger Zeit die neue Version von RMEs digicheck software die sie ja immer bei ihren Interfaces mitliefern. Und die ist so, ja, irgendwie Mitte letzten Jahres rausgekommen, ist alles immer noch beta aber ähm, ich muss sagen, es ist eine sehr stabile Beta-Version. Also DigiCheck neg heißt die jetzt und äh, ist jetzt auch für Windows verfügbar. Und ja, einfach sehr schön, dass sie halt die DigiCheck-Software mal aufgewertet haben. Alles sieht hübscher aus. Also es ist so eine ja du hast verschiedene Monitoring-Tools, Analyzer und äh, sonstige Möglichkeiten, einfach die Signale zu analysieren. Und funktioniert alles ganz, ganz wunderbar. Und ja, jetzt bin ich halt von der normalen standard digi version rüber auf die Beta. Das ist alles toll. Und ich hoffe mal, dass es jetzt irgendwann demnächst so richtig fertigstellen, Beta-Status raus. Und dann freue ich mich, was sie da noch so alles machen. Jetzt ist ja irgendwie als nächstes angekündigt für die großen Interfaces, dass sie so ein Room-Correction-EQ direkt mit einbauen. Und äh, ist auch schon alles in der Beta drin. Aber den Treiber installiere ich lieber noch nicht. Also das ist noch ein bisschen wackelig dann. Mal gucken. So, so dann kannst du ja, doch dann machen wir gleich ne? weiter. <lacht> wir haben noch äh, unsere Kategorie des Referenztracks und zwar mal eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und ja, liebe Osaka Rising Jungs, habt ihr irgendeinen Referenztrack, wo ihr sagt, ja, der erinnert vielleicht so ein bisschen an die Produktion von Osaka Rising? Also prinzipiell egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt, aber es geht so ein bisschen das, was ihr als Referenz genommen habt.
2: Also wir, wir haben uns vorhin schon versucht, darüber Gedanken zu machen, ob sowas überhaupt gab bei uns. Hm? Aber wenn ich jetzt mal an das zurückdenke, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dann haben wir uns doch von Made in Japan Highway Star angehört. Hm? Diese in Osaka gemachte Aufnahme. Hm? Diese Live-Version, die offiziell released hm? Live-Version, ist ja kein Bootleg. Ähm, die ist ja produziert. Und dieser Sound, diese Transparenz da drin und dieser Druck ist ja überhaupt nicht retro-Rock. Da ist ja nicht tuffig gespieltes das Schlagzeug. Das ist auch mit voller Kraft durchgemetert. Alles ist laut, alles über Ems. Das wäre eigentlich die, die Aufnahme. Also uh, Made in Japan, aus, mhm. das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, was man bei Spotify findet, aber da das die Live-Version von Highway Star. Mhm. Super. Und 1972 die Purple. Genau,
0: das ja. wäre, glaube ich, ziemlich gut. Sehr cool. Packen hey, wir drauf. Cool. Marc, was hast du dabei?
1: Ich habe. Äh, Klingt mir so. Nee. <lacht> Ich habe Seasons von 30 Seconds to Mars dabei und zwar äh, lief der Song neulich dann im Radio und ich dachte so, okay, Post Malone hat eine neue Single oder irgendwie so Old City. Äh, und dann war ich sehr überrascht, dass Shazam mir angezeigt hat, dass es 30 Seconds to Mars ist. Also der Sound hat mich nicht hm. irgendwie überrascht, dass man da jetzt auch wie so einen melodisch-poppigen Stil einschlägt, also der Song startet auch, also klar, mit Akustikgitarre, es geht direkt in den Refrain, wie man das aktuell von jeder Nummer irgendwie kennt, dann setzt ein Beat ein, bisschen Piano im Hintergrund, bisschen Synth, Bass und dann, was mir auch auffiel, sind diese, Klasse, diese rhythmischen Vocals, vor allem da im Prekurs, die wieder so treiben, dann über den in den offenen Refrain halt reingehen und was ich auch feststelle, bei vielen Songs auch dort, was mir vor allem bei Taylor Swift auffällt, ist diese Masse an Text. Ja, und das ist echt krass. Wir müsst euch mal reinziehen, was bei Taylor Swift da an Text drin ist. Mhm. Ja? das und wie sie es schafft, da trotzdem so eine Spannung zu erzeugen und dann wieder offen wird und diese Rhythmik. Und ich höre immer wieder auch in anderen Songs so diesen, diesen Trend, dass es dahin geht. Und es ist ein toller Song, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man da äh, mit dieser Single einfach auf diesen aktuellen Trip aufgesprungen ist. Und es hat ja auch Erfolg, ist, glaube ich, aktuell die Nummer zwei äh, in Deutschland, zumindest in den Radiocharts, glaube ich. Genau. Aber äh, trotzdem super Song. Ich mochte die alten Platten von 30 Seconds, du machst aber lieber. <lacht> cool. <lacht> Klaus, was hast du dabei? Du hast wieder mal äh, wieder richtig einen rausgehauen oder du haust jetzt wieder richtig einen raus. Ich freue hey, mich drauf. Ich habe in alten Playlisten
0: von mir gewildert und <lacht> da bin ich mal einen Song gestolpert und habe gedacht, ach scheiße, den hast du komplett vergessen, aber ist richtig geil. Und zwar, wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren doch durchaus eine 80er Welle, gerade so was im Pop angeht, sei es was Soundästhetik angeht oder auch Arrangement. Ja, und ich finde so einer der ersten Songs, der da so im Jahre 2015 aufgeploppt ist, ist aus dem Soundtrack des wunderbaren Filmchens Kong Fury, nämlich der Track True Survivor, gesungen von niemand yes. anderem als David Hasselhoff. Das, das ist, ist unsere ein, Referenz eigentlich auch. Ein Geil. 80er Jahre genau. Synthwave-Song, genial, ja, geschrieben von äh, Jörgen ja. Elofsson, der sehr viel so mit Max Martin zusammengearbeitet hat und Mitch Murder. Und es ist Geil. einfach ein 80er Synthwave-Brett. Mega. Und die genau. Stimme von David Hasselhoff
3: so. passt perfekt. So, und das war unsere Referenz für den Song Neon Lighthouse, der auf unserer Platte ist. Das Geil. Das ist nämlich genau Stimmt, das, das. ist immer was ganz anderes. Genau hm. sowas wollten Geil. wir da kommt ja auch damit los. erschaffen. Genau.
4: Und das ist nochmal eine Stunde äh, wert, darüber zu reden, dass es auch noch diesen <lacht> Sachen gibt.
3: <man>. Ja. <lacht> und da hat ja
4: mit und das, da überhaupt nur Orgel dabei. Das ich glaube, Gitarren-Solo da drauf. Ne? Das ist auch ich ein Manga-Gitarren-Solo, ja. habe ich es
2: genannt. Klingt <lacht> wie äh, eine Gitarre auf einem Manga. So irgendwie. Richtig. Wir können nur Krass. hoffen, dass in zehn Jahren jemand wieder so eine Playlist vorstellt und sagt: Ich habe da noch diesen einen Song von Osaka Rising. Dass er, also, alle, die Kung Fury kannten, aber ihr müsst auch. Da, aber gut, ich weiß nicht, Wunschdenken wahrscheinlich. Ne? Ja, und wir packen mal Osaka.
1: Wir packen David. einfach einen Song von euch auf unsere Playlist. Ach, das wäre gut. <lacht> die <Das lacht> David wir mal machen. Ja, ja stimmt. Da, 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 wir hauen da, 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 den Opener da, 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 drauf. Da, 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 ja, <lacht> genau. <okay. lacht> gut. Jo, super, Jungs. Dann sind wir leider schon am Ende angelangt. Ich glaube, wir hätten noch ja, weiter quatschen können. Ja, Wir hätten Stunden. euch ja noch weiter erzählen lassen können, glaube ich. Ja, das ist gut. <lacht> äh, genau, aber vielleicht zum Abschluss, wo findet man denn Ground Control Studio und Osaka Rising online? der Ground Control Tonstudio,
4: einfach googeln. Erster Treffer wird sein. <lacht> Erfurt. Äh, Gibt es eine Webseite, Instagram und äh, Facebook, bla bla bla. Äh, das ist ganz normal. Ersichtlich für alle. Und physisch findet man mich in Erfurt, ziemlich zentral in der Schlachthofstraße, in so einem alten Fabrikgebäude. Ist hier im Keller angesiedelt. Und sogar im
3: Keller. Ich meine, es ist ja. jetzt kein Spaß. Nee,
5: im Keller und,
4: ähm, äh, Aber genug Platz für alle. Und ja. wie gesagt, äh, man findet es. Es ja. ist Super. ziemlich Ansonsten prominent äh, wird es angezeigt. Bei uns Internet. natürlich
3: überall, wo man es äh, heute sein muss. Instagram, YouTube, Facebook, ähm, unsere Webseite oder vor allen Dingen auch unsere Bandcamp-Seite, das ist vielleicht das Wichtigste, um auch Sehr vor gut. allen Dingen irgendwas, irgendwas physisches mal und zu wenn
4: bestellen. wir ja. uns
1: gegenseitig finden, sind wir auch immer miteinander verlinkt. Also findest genau. du den einen, findest du auch den anderen. Genau. genau. Ich packe die Links auf jeden Fall noch in die Shownotes und ja, dann können wir den dann würde ich euch sagen, äh, vielen lieben Dank an euch. Wir können den Kreis auch jetzt schließen. Wir haben mit Kosenamen angefangen, mit Morni, Bärchen und Tomtom. <lacht> Tom. Äh, Tom wir können Tom. auch jetzt damit aus äh, aufhören, denn auf Instagram schauen uns Schnuffelhase und Schnuckiherz zu. Also viele liebe Grüße an euch. Äh, vielen lieben Dank an euch drei. Äh, es war ein super erfrischendes ja, Gespräch. Sehr, hat schön. total Spaß gemacht, mhm. auch einfach beide ja. Welten mal zu sehen. Musiker genau. und Produzent und wie ihr zusammengearbeitet habt und habt und wie dieser äh, für mich wirklich phänomenale, also wirklich einzigartige Sound auch dann entstanden ist. Also vielen, ja, vielen, vielen, Dank. Dank. vielen Dank. Vielen Dank an euch. Äh, genau, Morny, <lacht> Morgenstern, wir genau. quatschen nochmal. Dann laden wir dich nochmal Ja, an. auf jeden Fall, ja, das wäre super. Alles klar, super, dann macht's gut. gut ja. Vielen Dank,
0: Jungs. Also bis später. Ciao. Gut. Ciao. ciao. Ciao,
5: ciao.
1: Ja, super Typen. Ja,
0: absolut. Und einfach sehr, sehr cooler Sound, super Platte.
1: Ja, ich fand es ja total erfrischend, mal nochmal über andere Sachen zu sprechen. Aber war ja, ja. natürlich wichtig, auch nochmal nach dem um SM57 zu fragen. SM57, ja.
0: ganz, ganz wichtig. Und einfach als Opener für das neue Jahr, wo ja so ein paar, ein paar andere Sachen passieren sollen, ist das einfach eine sehr, sehr gute Folge dafür. Absolut, so, geht aber ja richtig. Richtig, wir müssen ja trotzdem noch so ein paar Sachen abfrühstücken. Wir haben unseren beliebten Aufreger der Woche. Und du hast über Taylor Swift
1: aufgeregt. Du hast gerade eben Taylor Swift noch gelobt. Was ist da los? Äh, ja, aber aufgeregt ist vielleicht... Wollte ich eigentlich als Übergang nehmen, aber ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass man sich bei Amazon in. Äh, also, es geht um die Taylor Swift-Eras-Show. Mhm. Ne, gibt es ja jetzt überall. Also, nee, ich glaube, vielleicht gibt es sie exklusiv bei Amazon, weiß ich. Nee, ich glaube, egal man kann sie sich auf jeden Fall nicht kaufen, sondern man muss sie sich leihen. Es gibt mhm. nicht die Option, so kaufen, äh, ne, bis zum Lebensende. Äh, mhm. Kannst du dir dann die Show reinziehen? Nee, du musst sie leihen. Mhm. Kostet 15 Euro. Mhm. Und was ich dann halt irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, das ist mir aber neulich bei einem anderen Film auch schon aufgefallen. Wenn du dir das leist, dann kannst du hast du es nur für 30 Tage abrufbar. Mhm. Aber wenn du begonnen hast, musst du den Film innerhalb von 48 Stunden geschaut haben. Das ist ja Sonst hast du keinen Zugriff mehr. Das finde ich halt einfach mega ja. scheiße. So, Das ist mir neulich, habe ich schon mal bei Amazon einen Film geliehen mit meiner Tochter geguckt. Hm. Irgendwann sie erst die ersten 45 Minuten. Zwei Tage später würde ich dann oder drei Tage später den Rest gucken und dann ist mir aufgefallen, scheiße, hä? Ich habe gar keinen Zugriff mehr und dann müsste ich es nochmal leihen. Das ist ja das irgendwie, halt irgendwie doof. Ja, und vor allem halt, Ja, warum hm. gibt es nicht einfach die Kaufoption? Dann zahle ich halt jo. 30 Euro, hm. habe das Ding äh, auf Lebenszeit und gut ist. Und dann aber dieses 15 Euro leihen, das finde ich irgendwie... Finde ich irgendwie dämlich. Ja, und vor allen Dingen, das ist, das ist halt das. ein
0: derber preis muss man einfach mal sagen. Ne? Also, ich sag mal, wir haben uns vielleicht mal früher über Bibliothekenpreise beschwert, aber da war das dann irgendwie
1: so 2 Euro am Tag, ne? Und ja, 15 ja, Euro für 48 Stunden ist schon heftig. Gibt es natürlich auch andere Preise, ne? Weil ja. jetzt, also das, das, was, wenn ich darüber nachdenke, so Konzertmitschnitte, schaue ich mir einmal an. Jo. Ich habe super viele TVDs äh, noch im Regal stehen, Jimmy Eat World, Beatsteaks und, 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 aber die schaut man sich doch einmal an und dann war es das. Ne? Also da habe ich mich jetzt nicht mal drauf, drauf, äh, drauf aufgeregt, aber so dieses Line und dann 48 Stunden mm. und dann innerhalb von 30 Tagen mm. fand ich schon irgendwie, ich irgendwie blöd. Ja, das also wenn wenn 30 Tage
0: mehr. Line, dann auch 30 Tage gucken, irgendwie. So fände
1: genau. ich richtig. Ja. Aber gut, müssen die wissen, ne? Ja. Was hast du dabei?
0: Ja, ist auch kein wirklicher Aufreger. Ich habe mich jetzt die letzten Tage mal mit Threads beschäftigt, der neuen, ja, ich sage mal, Twitter-artigen Plattform von Meta wo einem ja auf Instagram momentan immer sehr viel Werbung für gemacht wird. Und yeah. ja, mal draufgegangen, äh, Account übernommen, viel mit Dom Videos hin und her geschrieben. Der und ist da auch ziemlich aktiv. Ja, und äh, ja, ich tummel mich einfach gerade so ein bisschen. Es ist halt so, ähm, du hast im Gegensatz jetzt beispielsweise zu Twitter früher wenig Möglichkeiten, das zu beeinflussen, was dir angezeigt wird auf der Startseite. Also du kannst zum Beispiel jetzt nicht sagen, ich möchte gewisse Wörter von vornherein ausschließen, wenn da irgendwelche aktuellen, keine Ahnung, was für Debatten stattfinden, konntest du bei Twitter einfach sagen, so okay, äh, das und das Wort, das interessiert mich halt grundsätzlich nicht. Und dann ist halt schon mal deine Timeline sauber gewesen. Sondern hier musst du halt den Algorithmus da irgendwie drauf trainieren, indem du halt bestimmte Sachen spams, was schon mal doof ist. Und wenn du halt einfach neugierig bist und dir mal verschiedene Postings oder Threads von anderen anguckst, also du musst einfach nur draufklicken, um zu lesen. Ne? Dann wird das anscheinend vom Algorithmus schon so gewertet im Sinne von, du interessierst dich dafür, ne? obwohl du einfach mhm. nur mal lesen wolltest. Du hast nichts geliked und auch nichts gepostet. Und dann wird dir das halt immer mehr angezeigt. Und das ist ein bisschen blöd, weil das einem dann halt direkt auch wieder die Timeline versauen kann. Und ja, aber trotzdem ist es eigentlich, finde ich, bisher eine sehr angenehme Plattform. Funktioniert alles ganz gut. Und ja, es scheinen soweit, bisher zumindest jetzt in meiner Timeline, alle nett miteinander umzugehen. Das war ja auch immer so ein Ding auf Twitter. Mal gucken, wie lange das noch hält. <lacht> noch. Ja, spätestens dann brauchst du halt so Möglichkeiten, um dann mit dem eisernen Besen mal durchzukehren. Aber prinzipiell ist es, glaube ich, jetzt gerade so für Musiker eine nette neue Möglichkeit, sich einfach zu connecten. Und deshalb, das sollte man ja eh nie auslassen.
1: Ja, man springt ja auf den Zug auf, dass Ex wohl nicht mehr so erfolgreich ist. Ja, das wurde jetzt ja. irgendwie
0: richtig mit Schwung vor die Wand gefahren, ne? Und dann nochmal zurückgesetzt und nochmal.
1: Ja, so ungefähr. Mhm. Aber ich, ähm, ja, wir müssen uns mal einen Account machen. Alle springen da jetzt auf. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen so ein Hype. Aber klar, müssen uns jetzt mal damit beschäftigen. Ja. Den Halbtrain nehmen wir mit. Genau. Ja, ich glaube, wir können einen Sack zumachen oder einen Deckel drauf, je nachdem, was ihr präferiert. Das kommt ähm, drauf an. Also hast du noch einen Offline-Modus, abgesehen davon, dass du äh, das so, ja, Offline hast? Offline-Modus habe ich ja noch. Stimmt. Mhm. ja, Ich bin ja jetzt offizieller Thrifty. Mhm. Ähm, so siehst du auch aus. Ja. <lacht> wir haben neulich ge gesagt bekommen bei YouTube, äh, wir würden müde aussehen. Ich habe dann geschrieben, das mhm. ist der Urlaubsmodus, der im Gesicht steht bei uns. Mhm. Ich genau, ich auch also ich dann wirklich müde aus. <lacht> ja. Ja, ich habe es ja angesprochen, ich habe mir die Swift Errors Tour reingezogen, also die, die, den Konzertmitschnitt und äh, ja, es ist echt ein super geiles Konzert, eine unfassbar krasse Bühnenshow, sehr, sehr schönes Bühnenbild, also sehr, sehr kreativ, was die Bühnenbauer da geleistet haben, unfassbare Technik, die eingesetzt wird, äh, tolle Kostüme, super Band, Tänzer, Background-Sänger, Sängerinnen, also wirklich unfassbar krass, was da aufgefahren wird und ich würde auch sagen, der hohe Ticketpreis ist auch absolut gerechtfertigt und beeindruckend, finde ich wirklich, dass sie da mehr als drei Stunden einfach durchballert, von Anfang bis zum Ende ähm, hochmotiviert, immer in ihrer Rolle voll dabei, immer in ihrer Emotion und zum Pas passend zum Song schauspielerisch, hat ja auch einiges drauf. Also bin jetzt noch mehr Swifty als zuvor, sage ich mal. Sehr cool. Also kann ich wirklich empfehlen, die 15 Euro sind gut investiert. Mhm. Was ich halt auch geil fand war, die hat da so ein Tried orbit stativ stehen mhm. an ihrem Piano, ne? also ihrem Fake-Piano. Das ist auch einfach nur so ein Gestell, was aussieht wie, mhm. wie ein Piano, glaube ich. Und man legt da einfach ein E-Piano drauf. Und dann äh, hatten die auch die Tried-Orbit-Stative, die ich jetzt, wovon ich hier ein paar stehen habe. Oder ähm, dann auch KM-Stative teilweise so. Das fand ich irgendwie ganz witzig, sich da wieder zu erkennen. Ah, ich habe Equipment, was dort verwendet wird. <lacht> Sehr cool. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Band so ein bisschen abseits stand. Ach, also ich ist da ein paar Mal hin so. Ich habe mir mhm. gefragt, wo sind die Band? Und dann ich bisschen, mhm. ah, die steht da irgendwie so rechts in so einem kleinen Bereich. Mhm. Und rechts stand dann irgendwo auch die Gitarristen. Und links war dann irgendwie nur der Drummer und der Keyboarder so, das, war, das fand ich irgendwie ein bisschen... Okay, also sie nimmt schon genau. so den Hauptraum ein. Ja, wobei die dann, also die, die es können, mhm. also die Gitarristen und der Bassist, die mhm. kommen dann auch öfter mal nach vorne, okay. spielen mhm. mit ihr so zusammen, mhm. aber klar, Drummer mhm. und Keyboarder können sich wenig bewegen mhm. und sind dann halt immer da so ein bisschen verteilt, aber ja. sie versucht trotzdem, sie so ein bisschen in Szene zu setzen mhm. innerhalb der Show, also ja... Kann man sich ja. angucken. Mhm. Jo. jo. So, ich habe als
0: Offline-Modus äh, das Brettspiel Space Alert mitgebracht. Ein, Jahr aus, äh, ein Spiel aus dem Jahr 2008. Marc hatte ich auch letztes Mal mit dabei, als ich bei dir war und wir da gezockt haben, aber ich habe es dir auch nur kurz gezeigt. Wir ja, ja, haben bei Pandemie oder so gespielt. Wir haben Pandemie gespielt, Pandemie? genau. Ich habe es lange nicht mehr gespielt und wenn wir es gespielt haben, haben wir es auch immer nur mit mindestens drei Leuten gespielt. So, und jetzt haben meine Frau und ich uns alleine hingesetzt und nur zu zweit gespielt. Und ich muss sagen, das war für mich bisher die geilste Möglichkeit, dieses Spiel zu spielen. Man muss allerdings dann sagen, dann muss man, jeder muss noch einen weiteren Spiel übernehmen, weil du musst mindestens zu viert spielen. Aber das ist dafür vorgesehen, das ist auch total okay. Und dieses Spiel ist halt konzentrierter Wahnsinn. Also es geht darum du sitzt auf einem Raumschiff mit deiner Crew und musst zehn Minuten in Echtzeit überleben. Dazu läuft halt ein cd track beziehungsweise auf der Webseite des Herstellers gibt es das Ganze auch als Stream und der wirft einem dann immer wieder verschiedene Gefahren vor. Das Gute ist, da wiederholt sich nichts. Du kannst also dasselbe Szenario nochmal spielen und es passiert was völlig anderes, weil halt da ganz viele Dinge immer wieder zufällig gezogen werden und es passiert dann halt so, es gibt so sechs Räume auf diesem Raumschiff, da rennst du hin und her, drückst auf verschiedene Knöpfe, um Reaktoren aufzuladen, Schilde hochzufahren, Waffen abzufeuern, Dinge zu reparieren und dann passieren halt so Sachen, dass ja, dann kommt von da ein Meteorit angeflogen, von da ein feindliches Raumschiff, dann teleportiert sich ein Saboteur auf dein Schiff, äh, irgendwas wird kontaminiert, alles passiert gleichzeitig, man muss sich irgendwie abstimmen, weil jede Figur nur 15 Züge hat, die sie in diesen 10 Minuten machen kann, um irgendwie das Ganze zu überleben. Äh, zwischendurch fällt die Kommunikation aus, dann darf man nicht mehr miteinander reden und man muss das irgendwie alles hinkriegen. Also wer sich okay. beim Spielen nicht entspannen möchte, der spielt dieses Spiel aber das ist auch so ein, so ein Brettspiel. Das kannst du richtig auf Leistung spielen. Also du merkst halt, wie du von Runde zu Runde besser wirst und einfach ja, so mehr in diesen Flow reinkommst. Und dann kannst du auf verschiedene Arten den Schwierigkeitsgrad immer weiter hochschrauben. Und das ist ein richtig cooles Spiel.
1: Das heißt ein Teamspiel. Also das ist ein du Teamspiel ja. gemeinsam. Ja ja genau richtig. Okay, dann hätten wir das ja gar nicht spielen können, wenn du das zu viert spielen. Musst, ja, oder? jeder übernimmt zwei dann. Ne? Also das geht so, schon, macht es yeah. aber natürlich für den Einstieg auch ein
0: bisschen schwieriger, weil du eben dann direkt zwei Leute kontrollieren musst und dir überlegen musst, ja, was macht denn jetzt wer und vor allen Dingen, wann macht er das, äh, damit hm. ich irgendwie den feindlichen Raumjäger abgeschossen habe, bevor der mich kaputt geschossen hat.
1: Okay, und jetzt gehst du dich wieder abschießen lassen oder was machst du jetzt Ja, nicht? vielleicht machen
0: wir es heute Abend noch eine Runde, mal gucken. <lacht> Gut, so, aber Gear ja. gab es dieses ah. Jahr bisher noch nichts Neues, das Jahr ist noch jung. Ja, es ist noch nicht viel passiert. Wahrscheinlich sind auch noch diverse Firmen im Urlaub und deshalb würde ich sagen, wir warten mal bis nächste Woche. Vielleicht hat sich dann noch irgendwas getan, aber ja, bis zur NAM ist es auch gar nicht mehr so weit. Dann kommt wahrscheinlich die große Neuheitenoffensive. Bis dahin müssen wir uns
1: vermutlich noch ein bisschen gedulden, denke ich mal. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wiederhole ich nochmal. Mhm. Wir machen einen Sack zu oder eben Deckel drauf und wir sehen uns Nächste Woche wieder.
0: Genau, selbe Zeit, selber Ort. Bis dahin erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und vielen Dank natürlich an die Jungs von Osaka Rising, Stefan und Tom, sowie an Stefan Morgenstern von Grand Control Studios dafür, dass sie uns hier auf die Reise mitgenommen haben und uns erklärt haben, wie halt das aktuelle Album Lazarus entstanden ist. Und wer ist
1: denn nächste Woche dabei? Ja, hier steht zumindest mal Markus Wüst, aber mit einem Fragezeichen von der Klangschmiede, wo Mide, äh, Mine produziert wurde. Mhm. Ähm, ich, ich muss ihm heute mal schreiben. Und ja fragen, ob er das noch auf dem Schirm hat. <lacht> dann machen wir das auch
0: einfach mal so. Und vielleicht sehen wir dann nächste Woche Markus Wüst. Vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall seid gerne nächste Woche wieder mit dabei. 11 Uhr, diese Stelle hier. Oder halt später gerne auf allen Plattformen oder als Podcast oder wie auch immer. Macht's gut bis dahin. Bleibt
1: gesund und tschüss. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Warum kannst du die Abmoderation auswendig und den Text am Anfang vom Music Store liest du immer noch vor?
0: Das ist eine hochinteressante Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Das weiß <lacht> ich nicht. Vielleicht liegt das daran, <lacht> weil ich das mir irgendwann mal so selbst ausgelacht habe und es sich dann eingebrannt hat. Und äh, ja, die, die Werbung vom Music Store wurde mir vorgelegt. Aber nee, das kann
1: ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Weiß ich nicht. Spart auch Platz im Speicher. Ne? Natürlich. Manche natürlich. Sachen einfach nicht abspeichern. Ja. Hm? Alles klar, dann macht's gut, bis nächste Woche. Macht's gut, ciao. Ciao.